0: Mm hmm. Herzlich Willkommen hier bei dem Stargate-Podcast. Mit dabei ist natürlich Thomas. Hi Thomas. Hallo. Und auf der anderen Seite mehr zugeschaltet. Der Clemens. Hallo. Ja, man kann ja mal mit News dieses Mal anfangen. Völlig aus der Reihe tanzen heute. Und zwar habe ich das mitbekommen durch StargateProject.de. Das klingt so melodisch. Und zwar macht Amazon bzw. MGM, also ja, machen oder... Benennen einen Streamingdienst um, von dem ich bisher noch gar nicht gehört hatte, dass er existiert. Ich weiß nicht, ob das, <lacht> vielleicht haben das nur die Amerikaner so, dass der heißt wohl Epics. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Ich hab ja, gesagt, mit ich kenne Epic Software, ja, die haben genau. einen also Epic, genau, das, das, das sagt mir was, aber hier mit X hinten, das wird jetzt umbenannt wahrscheinlich, weil auch andere damit eventuell nicht so viel anfangen können in MGM Plus. Also damit könnte ich jetzt mehr anfangen, zum, zum Beispiel. Ähm, genau, das ist dann wohl, ja, ab nächsten Jahr, Anfang des Jahres, 15. Januar, wird es da eine Markenneuausrichtung äh, geben. Da will man investieren, etc. Ähm, ja, mal gucken, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit das äh, großartig Auswirkungen aufs Target haben könnte, oder. aber anscheinend... Gibt es da noch Menschen, die da irgendwas machen? Das ist vielleicht schon mal <lacht> nicht schlecht, weil man hört ja eigentlich nur Gerüchte und das ist jetzt mal was, wo wirklich was passiert. Zwar nichts Großartiges, aber anscheinend gibt es da noch Mitarbeiter. Das finde ich schon mal, ja kleine News nur am Rande.
1: Wobei ich das merkwürdig finde, dass die, da die jetzt Teil von äh, Amazon ja sind ja eigentlich, ne, dass er da jetzt ein eigenes Streaming zu aufmachen, weil du hast ja schon Amazon genau, Ich, Prime vielleicht bin, sich mit der Sinn ich nicht. weiß
0: nicht, ob das dann so wie mit diesen Channels ist, die es auf Amazon gibt, ob das dann sowas aus eine andere Sparte ist oder ja, müssen die sehen, wie gesagt, die wollen das da neu ausrichten und machen äh, Anfang nächsten Jahres da, vielleicht liest man da nochmal was drüber. Ist, denke ich mal, eher so ein USA-Ding, erstmal jedenfalls und naja, mal gucken, was die da Machen. Wir bleiben gespannt, auch wenn es uns nicht betrifft. <lacht> ja, wir haben äh, Feed. Weg erhalten. Eine Apple Rezension, äh, Red, ich spreche immer, Rez Rezension, äh, ja, Re wobei es geht eher in die so Rezension, so ähm, <lacht> das passt vielleicht, ist hinzugekommen am 22.09. von Yogo 197844. Zwei Sterne vergab äh, von fünf möglichen, ähm, ja, ähm, zu destruktiv. Mir werden die Episoden zu sehr zerpflückt, was die Podcast Folgen manchmal unerträglich lang macht. Am Anfang war das noch lustig, aber nach ein paar Folgen ist es nur noch nervig. Science-Fiction ist physikalisch meistens Mumpitz. Und gerade weil man das weiß, macht das Genre auch Spaß. Wenn ich das Gefühl habe, dass wenigstens einer bei fast jeder Episode so klingt, als wäre er völlig von dem Ganzen genervt, frage ich mich, wieso tut man sich das überhaupt an? Schade. Ja, äh, vielen Dank. Ich glaube, großen.
1: Großartig hat er aber nicht zugehört. So ne? ja. Also, wir würden es ja beide nicht gucken, würden es sich wünschen, das dass die Folgen dann mit dem Augen eines Podcasters betrachtet, natürlich nochmal eine andere Forschung haben. Als wenn man ja. das Genau, ja. wo man davor sitzt und ja. sich davon berieten lässt oder ja. sowas.
0: Also, wie gesagt, ähm, natürlich haben wir auch äh, öfter mal, ja, weiß ich nicht, Fazit. Ist es die Mehrzahl? Nee, oder? Fazit? Ich, hab ich bin unsicher. Ja. Also äh, beim Fazit, natürlich äh, gibt es da auch Wertungen, die dann eher nach unten gehen. Oder weil einfach, ähm, wie gesagt, ich hatte es, glaube schon öfter erwähnt. Also mir persönlich ist es wichtig, ähm, dass natürlich Sci-Fi-Bubble etc., aber dass in sich dann trotzdem die Geschichte Sinn macht. Und das ist halt öfter auch mal nicht der Fall. Ähm, ich glaube, bei dir ist es auch eher die logischen Aspekte, die dann trotzdem nicht passen. Äh, und teilweise kann ich es nachvollziehen, teilweise nicht. Aber okay, dann... Haben wir einen Hörer weniger wahrscheinlich oder Hörerin? Man weiß es ja nicht. Und sind jetzt offiziell auf Apple Podcasts zumindest der am schlechtesten bewertete deutschsprachige Stargate Podcast. Juhu. Aber immer noch. Ähm,
1: Vermutlich auch der einzige
0: war. Nee, auch der Beste war. Äh, immer noch Podcast auf Platz 3. Also immer noch Bronze. Also wir haben immer noch die Medaille. Außer es macht jetzt noch jemand einen Stargate Podcast. Genau. Hey. Naja, Thomas hat einen Stargate. Wie können wir denn, denn Bronze haben bei, bei, zwei, bei drei, drei, zwei Podcasts? Bei drei Podcasts. Wir sind ja auf Platz 3 jetzt. Naitoma gibt es ja, nein, ja nein, noch in Chef von Achso, ist auch bei Apple. Ja, okay. Deshalb, äh, genau. Was aber erfreulich ist, bei, ich kann es jetzt gerade nicht angucken, weil mein Handy zu weit entfernt auflädt, äh, bei, sag schon, nicht Apple Podcast, äh, wie heißt das andere? Äh, na, Spotify sind wir, glaube ich, bei 23 Bewertungen oder 22 und äh, da haben wir einen, einen Schnitt von 4,7, genau. Hatten wir auch bei Apple mal. <lacht> also da ähm, seid ihr. Vielleicht, äh, vielleicht... Vielleicht sind die Apple-Hörer äh, anspruchsvoller. Das kann sein, ich weiß nicht. Äh, ja Wer so ein teures so Gerät sich Thea, weil, kauft, weil, weiß ich nicht. Äh, wobei, ich glaube, das kann man... Achso,
1: ich habe das selber geschrieben. Ich, ich ah, bin ja Apple der Thomas äh, ist... es, ja, äh, ist, es
0: äh, ah. <lacht> ja, ist es so eine... <lacht> einkrieg Genau, ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde, wir würden diesen Podcast nicht machen, wenn uns Stargett nicht gefällt. Aber, ja, das ist, hast du auch schon gesagt, genau
1: was ist... Genau, vor allem am Anfang, ne, es, es dauert ja eigentlich immer noch, bis sich da irgendwie was findet, ne? wir haben ja immer noch nicht den großen story Arc ja eigentlich angefangen, da sind so Monster of the Week und da gibt es solche Monster und solche Monster.
0: Dann, äh, hatte ich geschrieben, internationalen Tag des Podcasts, also mit meinem normalen, also normalen Account auf Twitter und da, and, also hatte ich auch äh, Sterntor getaggt und da grüßte uns Castillo03 mit Gruß zurück, zurück, äh, Grüße gehen auch Zurück an dich. Okay, das ist, klingt jetzt alles verwirrend. Und dann noch was, was ich jetzt geschlossen habe, aus irgendeinem Grund, auch auf Twitter. Ich öffne es gerade wieder. Da schrieb uns nämlich zu der heute am 2.10. erschienenen Folge, was, wir sind nicht live. Ich will <lacht> sagen, du hier wieder alles. Ja, äh, schrieb uns unsere Hörerin und auch mit Postka äh, Post Podcastende so rum. Postkarte -Po -Post Post Ka Post -Post Genau, Postkarterin. Das klingt wie eine Mischung aus Kater und Postmitarbeiterin. Äh, nein.
1: nein, 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 das ist die, äh, die postkater
0: ära weißt du, das ist Nachkater, nach also okay. die Generation ein, ein weiterer. Haben ja, wir schon in wieder eine neue Starge-Serie geleakt, Thomas? Ich bin mir unsicher. Ja, ich, genau. <lacht> Nicht das gleich hier ist. Open the door, SEK stürmt herein. Aber wobei, ich bin nicht 17 Jahre, deshalb... Okay, GTA-Fans werden das jetzt verstehen, der Rest kratzt sich am Kopf. Ähm, genau, Karina ähm, schrieb, Ed Madame-Karo-89, ich bin gespannt und gleichzeitig etwas nervös, die eigene Stimme ohne Bild zu hören, wird sicher nochmal ganz anders sein. Ähm, aber das hat ja alles geklappt mit der Aufnahme, deshalb ja, musst du nicht nervös sein, beziehungsweise musst du nicht nervös geworden sein, gewesen, gewesen haben, haben ja. sein. Es ist kompliziert, Inselradio Lost 815 at Inselradio 815. Wir werden gespannt lauschen. Also die hören sich das auch an und überzeugen sich, dass das alles super war. <lacht> ja, war es auch. Also Karina wenn du das hörst, was du wahrscheinlich tust, dann melde dich einfach für weitere Folgen gerne an, natürlich. Ja, dann noch jetzt eben auf Facebook schrieb unter Unsere Folge Rettung im All. Christian, äh, wieso sage ich das jetzt? Christian? Christian Lay. Hybridengefährt Fragezeichen Und äh, dann habe ich gesagt, das wird im Deutschen so gesagt. Und jetzt schreibt er noch, das glaube ich eher nicht. Aber ich habe ja das deutsche Transkript. Und äh, da ist es auch so. Ähm.
1: nee es ist, äh, ja, es kommt auch von, was man unter Hybrid besteht. Hybrid ist ja normalerweise nur die Kombination von zwei Sachen. Und das passt ja schon. Das ist ja irdische Technologie mit der Google-Technologie kombiniert. Das ist schon ein Hybrid.
0: Ja, glaubts mir nicht, ich schreibe jetzt noch, dass ich es mir extra rausgeschrieben habe aus der Folge.
1: Ich glaube, er sagt doch irgendwo Hybrid-Craft ja. im Englischen, ja. Genau, also... Aber selbst wenn es nicht so benamst, benamst wäre, wäre das ein hybrides Genau, also
0: natürlich bin ich auch extra darüber gestolpert im Deutschen, weil es einfach ein Ausdruck ist, der ja, stolperbar ist sozusagen. Und, und deshalb habe ich es ja extra nochmal dann angehört und es blieb dabei. Es wird nur einmal erwähnt, aber es wird erwähnt, genau. <lacht> Äh, sonst hätte ich es mir ja nicht raus cool, das Ding, das, das, hm. Ja,
1: weißt du, das ist, das ist ein ganz normales Hybridengefährt. Weißt du, das ist einfach, von wegen, das funktioniert mit einer Quader und auch genau. mit, äh, also mit, mit der lithium ionen batterie ja. Kannst du dann an der nächsten Zapfsäule im Supermarkt aufladen. Ja.
0: So wird es sein. Hm. Wobei, können, hätten die da nicht noch so, fällt mir jetzt ein, so sieht wahrscheinlich mega merkwürdig aus, so Solarpanels draufklatschen. Alles funktioniert dann wahrscheinlich nicht, ne? Ja,
1: ist ein bisschen klar. Hm. Ja. Also, um, um da wirklich Energie rauszuziehen, müsstest du da schon Kilometer... So zum fahren.
0: Ausfahren, so riesen 500 Meter lange Dinger. Hm. <lacht> was ziemlich merkwürdig ausgesehen hätte. Wobei Design im All ist ja relativ egal, würde ich jetzt mal sagen. Aber klar, optisch macht es nichts her. Ja, aber was vielleicht optisch mehr hermacht, ist die heutige Folge, die im Original, wie heißt Thomas... Serpents Venom. Und im Deutschen die verhinderte Allianz. Ähm, ja, ist halt wieder ein bisschen spoilerig, äh, spoilerisch der Titel, aber deutsche Titel. Ne? Das Thema ist irgendwie immer aktuell.
1: Ja, im Englischen ist es kryptisch, ne? Von wegen, das, das sagt einem so gar nichts.
0: Es gibt zwei Sprachvariationen, die etwas, nur etwas leicht geändert sind vom Englischen. Und zwar ist es die italienische Dissolved Alliance und äh, im Tschechischen The Serpents Heartred. Genau, aber Hatred. Hatred, Entschuldigung. Hatred. Ähm, Hass. Ja, genau. Sonst, äh, was kann man noch sagen? Erschien natürlich zuerst in den USA, 29.09.2000 und ja, dann etwas weniger als ein Jahr später, am 29.08.2001, bei uns in Deutschland, RTL2, wie immer. Regie, Thomas, äh, alter Bekannter oder neues Gesicht? Wen haben wir? Martin Wood. Also,
1: vielleicht hat er mittlerweile ein neues Gesicht. Ach, äh. Man kann sich ja auch ge operieren lassen. Also. Wer
0: weiß. Geschrieben von Peter de Luis. Und ja, zu den, zu der Quote, wieso den Mehrzahl? Völliger Quatsch. Zu der Quote, im um, The Curse 1,647 Millionen, 15,8% zuletzt und kam wohl gut an. Deshalb sind wir jetzt bei 1,829 Millionen und 16,7% Sendeanteil. Dann geht's auch schon rein auf einen anderen Planeten, wo wir länger jetzt irgendwie nichts gehört hatten und auch nicht waren. Denn es geht nach Schulak in ein Komm, Zelt.
1: Korridor 1?
0: doch eins. Na. <lacht> Fast Dort brennt ja das ist so eine Feuerstelle im Zelt, brennt Feuer, also ist nicht so groß, sonst würde das Zelt einfach nicht... <lacht> ja. Das, also, ihr müsst die Folge auch sehen, sonst klingt es vielleicht manchmal ein bisschen merkwürdig. Und da läuft ein kleiner Junge hin zum Zelt, Vater, er kommt und so ein Schaffer steht auf.
1: Das Kind wird gespielt von Art Kitching: einmal die neue Adams Family, einmal First Wave. Einmal Twilight Zone, einmal Arrow, zweimal Legends of Tomorrow. Moment, das muss ich gerade aufklappen. Hm. Genau, das war's da schon.
0: Ja, ich weiß. Doch, du sollst doch nicht hier sein. Aber Vater sagt der Junge und jetzt gehe ich schon hier jetzt. hier, Tschüss, mach dich weg. Ähm, so in die Richtung geht es hier und also es gibt wieder ein deutsches Transkript. Genau, und
1: der, der Vater wird gespielt von Kyle Hawk. Der hat aber insgesamt nur drei Rollen gemacht. Das eine davon, der Rest kennt man nicht.
0: Genau. Ähm, ja, der Junge tritt dann so rückwärts aus dem Zelt heraus. Also war noch gar nicht richtig drin eigentlich. Und ja, kurz darauf tritt ein anderer Jafar in das Zelt ein, verdeckt von einem Gewand, zieht die Kapuze zurück und es ist Thialg. Und der Jafar, ah, oh, du bist gekommen nach langer Zeit und ja, schlägt so den, der Jafar die Faust auf die Brust, so als Gruß, Thialg, macht es ebenso und eine Reise in meine Vergangenheit, sagt Thialg. Und der zweite Jafar, der da auch noch ist, Thialg. Genau, also beim zweiten Jafar, der hat kann man vielleicht noch sagen, anstatt des Schlangenmals so eine große Narbe auf der Stirn, also sieht aus, würde ich sagen, als ob das so eingedrückt ist mit irgendwas heißen dass man das weg machen wollte oder so, habe ich es mal genommen jedenfalls.
1: Ja, das erklärt er ja später auch noch. Mhm. Der zweite Jafar wird gespielt von einem Verwandten von Obi-Wan Kenobi, weil er heißt mhm. nämlich Obi, Obi in Defo, einmal DS9, einmal Voyager, einmal Columbo, fünf weitere Male SG1 in derselben Rolle.
0: Ja, und äh, Thielk stellt fest, äh, ah, du bist der, den sie Ragnor nennen und reicht ihm die Hand. Und ja, Ragnor ist es eine Ehre, eben Thielk kennenzulernen und für Tialk gilt das auch. Also er freut sich auch. Es äh, wird sich ans Feuer gesetzt und ja, André Jafar, ähm, ja, wir sind froh über deine Rückkehr nach Chudak. Und ja, wir sollten endlich aufhören, ähm, also wie Jafar sagt Tialk nur vom Frieden zu träumen. Und auch unsere wahre Stärke zeigen. Ja, Ragnar klingt ein bisschen skeptischer. Also eine Stärke, die kaum größer ist als die der Götter. Und ja, der falschen Götter und nickt dann der Ragnar auch. Und der andere Jafar. Ihre Macht ist zu spüren stärker als je zuvor. Selbst Heru und andere Systemlords fürchten Abrufes. Er kommentiert jetzt auch sogar die Armee von Sokar. Eine Armee von Jafar fügt hier hinzu... Du weißt doch hier auf Julak, äh, durch der, also was durch die Hand von Apophis passiert ist, meint der Jafar. Und ja, Tjirak hat von diesem Gemetzel gehört, aber weiß auch, dass die Überlebenden bereit sind, sich zu erheben. Die Jafar sind das Fundament, auf denen die falschen Götter ihr Reich erbauten. Wir können sie vom Thron holen und Ragnor, äh, dazu müssen wir aber erstmal gegen unsere eigenen Leute kämpfen. Und hier, ja, wie es die Gur schon seit zahllosen Generationen straflos tun. Nur dieses Mal kämpfen wir im Namen aller äh, Jafar. Und der andere Jafar äh, immer noch namenlos. Ähm, Ragnor kann sich der Loyalität vieler auf Schulag sicher sein. Ja, und hier dann. Das hat auch Pratak vernommen und ich habe es von ihm. Es sind Prataks Worte, die mich hier heute zu euch führten, in ihrem Herzen erfinden viele Jafar, so wie wir es tun. Ja, die Mutigen müssten dem Mund aufmachen und man dürfe eben die Gold auch nicht länger fürchten. Die, die sich von unserem Ziel anschließen, müssen zusammenstellen. Der Jafar wendet dann den Blick immer wieder von Tirk ab und Tirk weiter. Kölner von den hohen Klippen und Hackmoor aus der Cora-Ebene sind bereit, morgen die Chappa Groves steht hier zu treffen. Ich weiß nicht, ob es eine falsches Übersetzung ist oder Groves. Ja, Chapa Groves klingt irgendwie komisch. Aber Mann, kann das es ist auch. Achso, äh, ja. Wie Ist denn ja das hier übersetzt? Vielleicht ist es. Äh, da steht nämlich noch ein Fragezeichen, deshalb weiß ich nicht, ob der deutsche Transcript. Chappa Grove. Achso, okay, dann stimmt's. Ob ähm,
1: ja. Ja, das ist ein Eigenname. Grove mhm. ist ja, so, ja, ja so, eine, so, eine, so eine Lichtung, so eine Waldung irgendwie sowas, ja. ne? Grove. ist ein Eigenname. Das steht an der Eye. Ei. Das heißt
0: das Chapa Grove. <lacht> genau. Das, das äh, würde da in diese Richtung passen. Ragno dann ja, dann werde ich ebenfalls dort sein. Tier knickt und äh, Praktisch auf diese blasphemische äh, Rebellion wird endlich zerschlagen, meint Ragnor. Und Tirk schaut ihn schockiert an und realisiert, dass er hier wohl äh, reingelegt wurde. Und der Ragnor dann lauter Hasha Kre. Äh, Tirk springt auf, aber das äh, hilft ihm jetzt in der Situation nicht mehr. Wird dann von einem Jaffa im Zelteingang mit einer Set getroffen und stürzt dann zu Boden. Und der Ragnor dann ja scholl war. Und wir bekommen das äh, ja, bekannte Intro zu sehen. Und dann geht es im Control Room weiter im Stargate Center.
1: Wir hören den Alarm im Hintergrund, das Gate wird angewählt. hem Carter und Jacob kommen da rein. Die waren wohl oben im Briefingraum. Und ja, das Stargate da öffnet sich. Wir bekommen die Meldung, dass, ein IDC, dass eine Nachricht durchkommt. Eine IDC-Transmission. Ne, hier die Troka wären das. Hermit befiehlt darauf hin, die Iris zu öffnen und äh, ja, dann kommt auch O'Neill dazu, der sich dann ich ich hey, hier, äh, Tiak oder so, nee, das wären die Tokra und O'Neill ist davon scheinbar nicht so äh, begeistert. Ja, der Techniker sagt hier, äh, da ist auch niemand äh, auf dem Weg, äh, das ist irgendwie nur ein Signal, wo ich mir dann auch denke, wozu strahlen die dann IDC-Code aus? Also die Iris, du, du kannst ja auch dein, dein, äh, die Nachricht ja so durchschicken, ne? also die Iris kann dafür geschlossen sein, also das ist irgendwie merkwürdig. Ja, Jacob meint auf jeden Fall, ohne die Nachricht gehört zu haben, oder nicht, ich glaube, er guckt auf den Monitor, ne, irgendwas ne? ist zu sehen und er sagt dann, ja, dann ist mein Urlaub jetzt wohl vorbei, sagt er. Und wir wechseln in einen späteren Zeitpunkt in Daniels äh, Büro. Carter, Daniel, Jacob und O'Neill äh, hören sich irgendwas Guruldisches an, was sie wohl aufgenommen haben. Oder bekommen haben, ob das jetzt die Nachricht ist, die wir vorhin äh, auf dem Bildschirm gesehen haben, die Jacob schon gesehen hat. Äh, wissen wir jetzt an der Stelle nicht, oder ob die Drucker einfach nur gesagt haben, hier, wir haben aber da was für euch, äh, schaut euch das mal an. Keine Ahnung. Ähm, ja, Jacob sagt dann irgendwie, ja, irgendwie ein, ein, ein guter Freund, äh, Tanith genannt. Ähm, ob das jetzt mehr, also eher ein vibe -Line, ähm, Hätte wohl äh, Nachrichten aufgenommen zwischen Apophis und Höhere Uhr. Die wohl wenige Stunden zuvor ausgetauscht worden sind. Ja, Daniel hat sich das ein bisschen angehört und fasst dann irgendwie so ein bisschen zusammen, was die beiden denn da tratschen. Ähm, ja, man hätte sich wohl irgendwie darauf geeinigt, sich zu treffen. Äh, Hero Uhr wäre, äh, sagt Zellmark dann aber auch, ähm, aktuell mit den äh, System Lords verbündet und eigentlich gegen Apophis. Und Kata sagt dann auch so, wegen, ja, das ist scheinbar irgendwie eine Finte oder sowas. Sie nehmen es jedenfalls an, also die System Lords nehmen das jedenfalls an, aber dieses Gespräch, was hier irgendwie stattfindet, das ist wohl ein Hinweis darauf, dass dem Ganzen doch nicht so unbedingt ist und dass Here Uhr hier irgendwas im Schilde führt. Wir wissen das nicht. Und sich gegebenenfalls gegen die System Lords äh, verbündet mit Apophis. Ja, Samak bestätigt das auch und sagt dann auch, die Kräfte von Hero Uhr und Apophis zusammen könnten die System Lords durchaus über übertrumpfen, die überwerfen, äh, niederwerfen, äh, besiegen. Ja, genau. Samak sagt dann auch, so von wegen, ja, hier, äh, ne, das ist wohl vermutlich der Grund, eine Allianz gegen die System Lords. Ähm, und dann wird Apophis sich wohl vermutlich auch gegen Hero Ur wenden, befürchtet Carter. Also dann wäre Apophis wohl der einzige, der noch da ist. Und interessant an dieser Stelle ist irgendwie so von wegen, das Herr Max sagt da noch, so von wegen, ein, ein Gegner ist äh, einfacher als, als äh, mhm. ist leichter zu handeln als äh, mehrere. Ja, äh, ne, wie gesagt, äh, ultimativ dann halt auch um Hero Ur zu äh, besiegen. Und äh, ja, irgendwie ist das Gespräch ein bisschen merkwürdig, weil. Der äh, Sambax sagte ja noch so, ein Gegner ist besser zu besiegen als mehrere. Aber ich glaube, ah. das bezieht sich, ich glaube, das bezieht sich dann auf, äh, auf die Verhandlungen zwischen äh, zwischen Apophis und Heru. Das bezieht sich überhaupt nicht auf die äh, Situation Anderen. der Drucker. Ja. Ne, weil so ein Weg ist doch gut. Ne? Also wenn du doch äh, davon <lacht> ausgehst, <lacht> dass ein Gegner leichter zu besiegen ist als mehrere, dann ist das doch toll, wenn äh, Apophis Wohl sich hat, mit Heru ja. also wenn äh, irgendwie sich behaken. Ist, ich ja. weiß es nicht, ist irgendwie ein bisschen... Aber ich glaube, das bezieht sich halt wirklich darauf, dass ja. ne, auf die Situation, in der er dann ist. Ne, zu zweit dann alle sister Lords umnieten und dann hast du äh, hinterher nur noch einen einzigen Gegner, Hero, um den du dich kümmern musst. Ähm, ich glaube, das hat nichts mit der Situation der Trugraue oder Ähnlichem zu tun. Ja, man überlegt, was man denn jetzt irgendwie äh, tun könnte und Kata wirft dann auch ein, wir müssen den ganzen Krempel hier sabotieren. Ja, Selmak in der Zwischenzeit äh, lenkt dann irgendwie auch so ein bisschen vom Gespräch ab, zeigt dann auf irgendwelche Symboliken. Auf dem Bildschirm. Und äh, Daniel schaut sich das an und sagt, ja, sieht irgendwie so ein bisschen phönizisch aus. Kann mir da aber irgendwie nicht so ganz sicher sein. Und äh, ja, Jacob sagt dann auch hier, das erscheint ein Technical Manual zu sein. Also irgendwie eine Bedienungsanleitung für irgendwas. Ähm, wir sind uns da aber nicht ganz sicher. Die Tokra-Linguisten konnten das nicht äh, übersetzen. Und äh, ja, Ronil ist über diesen... Äh, über diesen Ausflug in das technische Leben dort ein bisschen überfragt, mhm. weil er sagte, was hat das überhaupt mit irgendwas zu tun? Und ähm, ja, Selmak holt dann ein bisschen aus. Also eigentlich klingt es so, als würde er hier irgendwie auf was auf, gar nicht drauf eingehen. Er sagt irgendwie, ja, der Mistrust und die, der Hass zwischen Apophis und Hero geht, geht lang, lang zurück. Und äh, ja, pf, na, Kata dann auch hier. Also wenn wir sie irgendwie dazu bringen könnten, sich gegenseitig zu bekämpfen und ähm, ja, also auf das Manual wird immer noch nicht eingegangen. Sie hätten beide die größten Armeen der Gur Ein Krieg zwischen den beiden würde beide Seiten großartig schwächen und äh, würde wohl auch dann die, äh, die Balance of Power wieder zu den Sister Lords shiften. Und ähm, ja, sagt er auch, for no, for, which for now is much, pro, uh, much more preferable to one and all powerful Gur hier sieht man es nochmal, das bezog sich wohl gerade wirklich, dass mit, wegen, ein Gegner ist besser als viele. Genau, ja. ne, obwohl auf die Situation zwischen äh, Apophis und Hero uhr weil ne, du hättest ja dann nur noch einen Gegner, aber hm. äh, naja, das kann man äh, vermutlich nachvollziehen. Ne? Also von wegen, die uhr das ist ja auch schon öfters äh, von Jacob und anderen äh, Togra ins Rennen geworfen worden. Ne? Wenn die sich gegenseitig behalten, dann haben die gar keine Zeit, sich da irgendwelche großartigen ja, Spökes ja. zusammen auszudenken und... Ähm, Daniel hat sich das äh, Manual da irgendwie nochmal näher angeguckt und sagt dann auch so, wie, ja, hier irgendwie 3 to the blue, 4 to the orange and 3 to the blue. Und äh, ja, klingt irgendwie sowieso wie so Farbkombination für irgendein Schloss <lacht> oder so, sagt er. Und ja, coole Sache, sagt Selmark, äh, hier, kommt mal mit. Also, ihr werdet mich begleiten und, und ihr hey, was, wie, wo, wo, wo geht's denn überhaupt hin? Was? Ich will mir nicht schon wieder hier irgendwie unterwegs. Ne? Ich möchte wissen, worum es geht. Und das, das geht doch nicht. Ne? Die Drucker machen so eine Scheiße immer und äh, Jacob kommt dann nicht. wollte ihr dir das gerade erzählen, Jake? Und ihr dann, okay, äh, ja,
0: dann mach mal. Und wir wechseln in den Briefingraum. SG1 ist dort ohne Tier. Hammond und Jacob sitzen auch am Tisch und im Hintergrund da läuft ein Video und um Daniel meint, das Treffen soll in einer Region des Weltalls stattfinden, die vom, also die wir Togan-System nennen. Die Togan-Zivilisation, die vor tausenden Jahren auf der Erde ihren Ursprung hat, ist vor Jahrhunderten ausgestorben, aber ihre Hinterlassenschaften sind eben dieses, ist so ein gigantisches Minenfeld, ja, und
1: wenn man sich darunter nichts vorstellen kann und die es nein geguckt hat, das ist so ähnlich wie ja. Dominion War. Die replizieren, genau. die, 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 replizieren sich glaube ich Sie nicht selbst. selber, aber, nee. äh, aber es gibt halt haufenweise davon.
0: Ja, und, ähm, merkt auch an, ja, es ist so eine Art neutrales Gebiet im Weltall, Sir. Aber einfach muss Unil immer alles, wieso muss Onil eigentlich Hemd irgendwas erklären? <lacht>
1: Ich <lacht> kenne genau, weil er normalerweise der Verborn äh, ist. Ja, Verboten ja. Ist. vor allen Dingen ist das gar kein neutrales Gebiet, wenn also die, die ihren
0: Planeten vermietet haben. Ja, also ist ja
1: nur für sie. also das ist Genau,
0: also sagen wir, neutral ist ein bisschen ein komischer Ausdruck. Ja, und Carter äh, geht nochmal auf die Minen ein, die eben den Planeten da wohl schützen sollten. Und eben, ja, die würden auf eine ja, große Bandbreite von Energiesignaturen reagieren, unter anderem auch old Waffensystem und... Hemmend ist auch klar, dass also falls einer von beiden ist oder Herr Uhr dann feuert, dann würde eben der andere auch das Feuer eröffnen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ähm, wahrscheinlich würden dann die Minen hochgehen, so würde ich es jetzt machen. Ja. Also, ist komischer Dialog. Ich weiß nicht, ist es im Englischen auch so? Das bin ich jetzt gerade drüber gestolpert. Constant
1: so? Motion um der wurde
0: destroyed by the mines. Und dann ah ja. dann haben sie es im Deutschen. Ver ja, ich habe es mir schon gedacht, weil, falls einer von beiden ist oder Herr Heru das Feuer eröffnen würde, er eher das Feuer eröffnen Das ist ein bisschen komisch im Deutschen. Naja. <lacht> dann haben sie es im Original. Ist vermutlich das Transkript was falsch Ja, hier. das habe ich sein. im Deutschen auch gesagt. Wie gesagt, manchmal machen die ja so einen Quatsch, deshalb könnte ich es mir auch vorstellen. <lacht> wir nehmen jetzt einfach mal das Frachtschiff, mein Jacob, mit dem ich gekommen bin. Dann erreichen wir eben dieses Minefeld noch vor Eintreffen der anderen da und. Können eine der Minen so programmieren, dass eben diese Apophis Schiff angreift? Also das ist jetzt so der Plan anscheinend.
1: Wobei das eh irgendwie merkwürdig ist. Ne? Also du hast ein Minenfeld, um den Planeten zu schützen und dann reagiert das nur auf Waffenfeuer? Was soll das denn das sein? Du könntest ja alles Mögliche haben. Du könntest ja, was, ich weiß, Waffen keine Ahnung. Also es reagiert auf, auf eine ganze
0: Bandbreite von eben sind. Also also,
1: ja, ja, ja wir kommen so ja aber später draus. Es ist ja
0: scheinbar wirklich nur das
1: Waffenfeuer, sonst würden die Minen ja losgehen. Ne? Also man könnte ja auch einfach landen. Bodentruppen mm. ausschleusen, also mm, wegen, ja. dass diese Minen nicht alles vernichten, was vielleicht jetzt, keine Ahnung, den, den eigenen IGC-Code, den richtigen ausstrahlt oder sowas, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja. Also
0: ja. Die Zivilisation war da noch nicht so weit mit diesen Minen des... Jetzt wissen wir, warum sie untergegangen sind. Ja, das <lacht> ich habe das zuerst gehört. Aber klar, ist möglich, erfährt man ja nicht wirklich was drüber. Ja, und Hammond merkt an auch, ja, er wird dann glauben, es war Hero-Uhr. Und ja, ganz genau, sagt Carter, also man will da ein bisschen die, ja, gegeneinander ausspielen, sozusagen. Und das Problem, sagt Jacob, ist aber, dass diese Minen ständig in Bewegung sind und sich dann immer wieder neu positionieren. Aber das hat er ja am Anfang des Satzes schon gesagt, weil sie in Bewegung sind. Äh, egal. <lacht> ja, und wie, äh, wie wollen wir denn die dann überhaupt umprogrammieren? Fragt äh, die Person nach, die da gar nicht beteiligt sein wird, nämlich Hammond. Ja, habe ich mir auch gestellt die Frage, sagt O'Neill, um auch mal was äh, reinzuwerfen. Und ja, Jacob, und Die Minen haben eben einen Trägheitsantrieb, äh, ausgeklügelt sei der und sodass eben sie von Schwerkrafteinwirkungen unberührt bleiben. Und Carter hat irgendwie die Idee, dass man mit dem Ringtransporter des Frachtschiffes könnte man doch da eine an Bord holen. Ja, Jacob springt auf die Idee auf, ich werde dabei das Schiff so austarieren, um mit ihrer Bewegung mitzugehen. Ja, klingt etwas gefährlich, würde ich mal sagen. Daniel dann, äh, die Tocker haben zufällig die Bedienungsanleitung für die Minefelder der Togana gefunden. Und Nee, also ja schon, aber Jacob meint leider war es uns nicht möglich bisher sämtliche Passagen zu übersetzen. Es ist immer so dieses typische Tocker, den ne? wir haben hier einen Plan, aber haben keine Ahnung, was wir hier überhaupt tun. Also nicht ganz so schlimm wie sonst, aber es geht nicht in diese Richtung. Aber mit Dr. Jacks Jacksons Hilfe sind wir da in der Lage, die Minen so zu programmieren, dass sie eben auf ein nur eine bestimmte ja, Energiesignatur reagieren. Eine unserer Spione an Bord von Aprovis Schiff wird ein Leuchtsignal schicken, das als Impuls für die Mine dient. Carter, Die Mine wird glauben, dass Aprovis Schiff eben eine Waffe abgefeuert hat, Ja, bewegt sich dorthin, dann explodiert und Hammond findet die Sache ein bisschen sehr riskant äh, und die Finde es eigentlich noch schlimmer, er sagt nämlich wahnsinnig, wäre vielleicht doch treffender. Jacob meint eben, dass, ja natürlich brauche ich hier Dr. Jackson und da auch ein paar komplizierte mathematische Berechnungen notwendig sind, wäre es Sam auch eine große Hilfe. Ja, Jack fühlt sich vielleicht etwas <lacht> übergangen, räuspert sich und Jacob dann, ja und Colonel ist natürlich auch immer ein lustiger Reisebegleiter. Die Zeit wird langsam knapp. George Hemd gibt grünes Licht. Ähm, also, hier, O'Neill ähm, macht hier ein bisschen den Podolski bei der WM, wie bei der WM. Ist halt dabei. So, so klingt es irgendwie. Und dann geht es ähm, in einem Schiff, bzw. Planet, in Anführungszeichen Folterkammer, weiter.
1: Ja. Das ist auch irgendwie immer wieder hm. verblüffend. Ne? Jacob sagte ja so von wegen, hey, wir haben da irgendwie einen Verbündeten. Also, keine Nein. Ahnung, ob das. Das ist immer nur eine weiß.
0: Person auch. Das ist auch cool. Ja, oder mehrere,
1: die arbeiten, ne? das sind ja, ja. Tokra Operatives, ne? ob das dann Tokra sind, das wissen wir nicht, ne, aber ist ja eigentlich anzunehmen, ne, also, mh, ja, schon. Da müssen sich die Tokra immer wundern, so von wegen, warum ihre Zahlen runtergehen, weißt du, die können sich eh nicht fortpflanzen, <lacht> die haben keine Königin, ne, es gibt wenig Ulti ja. überlaufen oder sowas, und dann setzen sie das irgendwie noch die selbst Hälfte, genau, an. die Hälfte Wo der ich Leute. Mache hier ist auf Leucht, <lacht> genau, ich mache hier mal ein Leuchtfeuer, damit mein, mein genau. Schiff von, von irgendwelchen Minen getroffen angekündet. wird, dann, das ist ja. auch irgendwie,
0: ja, jetzt wissen wir aber, warum die so wenig sind, wenn die sich immer selber in so ein Mutterschiff irgendwo... Ja, yeah, yeah, du, eben, genau. Eben, eben. Das, das, genau. Das Teilweise ist, ist da schon äh, was dran, auf jeden Fall.
1: Das sind wie die Lemminge, weißt du, die, die, die wissen, <lacht> dass da die Klippe ist und dann hui...
0: Ja.
1: So, ähm, ja, wir sind in einem äh, Gefängnistrakt vermutlich und äh, Tiag wird da reingeschleppt von äh, Ragnor und anderen. Jaffa. Ragnor war einer der beiden, das war der erste Jaffa, den wir vorhin gesehen haben. Und ähm, ja, wir haben oben von der Decke hängen hier so Ketten. Und Thialk wird da dran gemacht mit den Handgelenken. Und ja, unser stummer Freund ist irgendwie wohl bewusstlos. Dem knallen sie nämlich ein bisschen Wasser ins Gesicht, damit er dann aufwacht. Und äh, Ragnar sagt dann auch hier, glaub nicht, dass dein, deine Strafe schon zu Ende ist. Äh, Verräter. Und ja, dann kommt ein anderer Mensch herein, ein äh, Gurult, wie wir gleich erfahren, äh, der auch äh, sich dann, dann vorstellt, nachdem er den anderen befiehlt, hier geht mal da weg, äh, ich bin Terok, ne, Ist wohl ein Gurult, kommt dann auch direkt daher und äh, hat einen Paintstick dabei und rammt den Tiag in seine Pouch, wo ich mir dann auch mal denke, die quälen andere Gurult, also irgendwie. Hm, ja. Aber die haben es ja eh nicht so mit irgendwie. Hm. Hauptsache, Hauptsache quälen erstmal. Ja. Achso, äh, ich weiß gar nicht, von, von wem haben sie das jetzt
0: gemobst? Was meinst du?
1: Ja, die Larve. Also, der, äh, der Original-Symbiont, ja. den Tiak in sich hätte, müsste ja ein Nachkomme von äh, Apophis gewesen sein. Ja. Äh, den dann einfach zu, hm, ich weiß nicht. Achso, ja. so, weißt du so?
0: <lacht> Aber die sind halt es? immer so, ja, der Host der, der und so ist gerade nicht für uns, deshalb machen wir das irgendwie. So. Ist nicht so ganz konstant, Hauptsache, sie können foltern. Ich glaube, die machen sich da nicht so, wie wir so t ja.
1: ja. äh, rock wird gespielt von Paul Koslo. Einmal Kampfstern Galactica, einmal Harter aber Herzlich, einmal das fliegende Auge, einmal Knight Rider, äh, zweimal, Moment, das muss ich aufklappen, A-Team und äh, ja, hat insgesamt, war der recht fleißig, 110 Credits bis 2004, ich nehme mal an, er hat dann seine Karriere beendet, äh, der Rest war mir jetzt, aber irgendwie, sagte mir. Hm. Er auf jeden Fall fragt dann weiter, ne? t rock schreit natürlich auf und sagt dann hier, wer ist wohl bekannter unter den Jafar, du, du oder... Ich, t oder der äh, Scholvar. Äh, Ragnar mischt sich dann auch direkt ein und sagt dann: Ja, hier, so arschgriecherisch. Many know of t hm. but all Jaffa for you, my lord. Äh, ja, wir haben noch nie was von dem gehört. Also so. Hm. Gefährlich, kann er jetzt auch nicht sein, das ist vermutlich wirklich nur so Arschkriecherei. Terok sagt dann auch, ja ich war ja auch schon viel länger hier unterwegs, ne? das ist ja ein cool, der lebt ja auch sowas von ewig. Und äh, ja, ich werde wohl auch noch hier sein, wenn du schon lange weg bist. Also versucht der Tiax so ein bisschen zu mehr piesacken mit ja. Worten. Tiax einzige Reaktion ist, dass er dann Terok anspuckt, wie ein Lama, der ist davon <lacht> nicht so sonderlich begeistert. Ähm er wischt ja. sich das dann auch ab
0: und sagt. Aber dann, er kostet es erst, das fand ich relativ eklig. Ich weiß ja, nicht, warum er das, das gemacht irgendwie... hat. Weil er fand es auch widerlich laut Gesichtsausdruck, aber das habe ich nicht ganz verstanden. Naja. Ich auch nicht. Also, hm, bin ich sehr drüber gestolpert irgendwie.
1: Vielleicht wischt er sich sein Mittagessen aus dem Kindwinkel. <lacht> äh, ja. Theorok <lacht> äh, hat da irgendeine Device und äh, sagt dann auch, hier, so von wegen alles, äh, jede Träne, die du vergießt, wird ab jetzt äh, Aufgenommen ne, auf dem Namen Podest steht irgendwie so eine Übertragungskugel, wie man sie schon mal ein paar Mal gesehen hat. Äh, die macht er dann auch an. Ja, sagt dann auch, ja, irgendwie so suffisant in die Kamera. Ne, alle Jaffa, die jetzt leben, die noch kommen und alle anderen, die werden sehen, wie schwach und powerless der große und powerful t irgendwie sein wird, bevor er stirbt. Ähm, sie werden sehen, wie er äh, verstehen wird, dass äh, die äh, old, dass er falsch lag mit den Gua-Ult Und äh, ja, sie werden sehen, wie er dann äh, die Götter um Verzeihung anbettelt, äh, bevor ihm ein ehrenhafter Tod äh, gewährt wird. Und äh, so, nein, niemals! Und hört dann auch ganz interessant, lass uns doch noch nicht jetzt über die Zukunft reden, und dann haut er ihm wieder eine rein mit dem. Painstick! Und wir hüpfen an einen ganz bekannten Ort, an, an dem wir lange noch nicht waren, und zwar in einen SGC-Corridor.
0: Dort äh, stößt Unil auf Jacob und Sam und fragt nach, wo ist es? Carter meint ja, ist stadtbereit und Unil läuft an ihnen vorbei. Jacob und Sam folgen dann und Unil sagt so, äh, Jacob. Und äh, dieser hm äh, denken sie wirklich, sagt Unil, die beiden sind so dämlich. Sich in einem Minenfeld zu beschießen. Sie betreten dann diesen Aufzug und äh, nee, das, das wollen wir ja eigentlich auch gar nicht, sagt Jacob. Unser Ziel ist der ultimative Krieg, sodass beide Flotten empfindlich geschwächt werden. Und Kater, ja, kann das, könnte das passieren? Ja, meint Jacob, wenn Herr Ur glaubt, abruf hätte ihn in einen Hinterhalt gelockt, dann zieht er sich zurück. Aber dann wird sich Apophis äh, entschließen, Urs Planet durch seine Armee anzugreifen. Also viele hypothetische Dinge, die eintreffen müssen, dass alles wie äh, gewünscht äh, passiert. Die Aufzugtür öffnet sich, Daniel kniet auf dem Boden des Korridors und packt da einige Bücher ein. Ich finde aber, einige ist noch eine Untertreibung, es waren schon recht viele. Also...
1: <lacht> nee, er hat drei im Arm oder sowas. Also, aber er schon in seinem Rucksack hat keinen. Ja, ist Ahnung.
0: schon drin, genau. Aber der Sub Rucksack sah schon sehr groß, bücherig aus, ausgebeutet durch Bücher. O'Neill fragt, ob alles klar sei. Da und eine Sekunde, meint Daniel. Ja, brauchen Sie wirklich so viel Kram? Er nimmt dann einen der Rucksäcke, Ich glaube, es waren zwei oder mehrere auf jeden Fall. Und Daniel meint, ja, wollen Sie denn die Minen hier ohne richtige Übersetzung umprogrammieren? O'Neill stellt die Frage aller Fragen, reicht dafür nicht ein Laptop? Daniel, ja, ich konnte leider keine phönetische Symbolikinformationen im Archiv auf CD finden. Ich glaube, vor ein, zwei Staffeln wäre es noch Diskette gewesen. Also wir schreiten voran hier mit der Technik. Und Uli schiebt mit seiner Hand an Daniels Brille wieder auf seine Nase und war ein bisschen schief oder so. Und Dann geht's weiter in einem Air Force-Gebiet. Vielleicht sogar Area 51. Ich weiß nicht so richtig. Wissen wir es nicht. Auf jeden Fall ist ein Flugfeld. Wahrscheinlich wird durch Jacobs Befehl ein Gold-Frachtschiff enttarnt, also man sieht nur, wie es ähm, ja, enttarnt, dann auf dem Flugfeld steht. Und O'Neill, Carter, Daniel und Jacob gehen dann hinein und äh, O'Neill <lacht> fragt mal nach, ihr steht immer noch auf Gold, was? Hat sich also gar nichts geändert, aber Jacob äh, meint, naja, nee, doch, also die Frachthaupttüren sind entfernt worden. Sobald wir eine Biene reinholen, da brauchen wir hier so viel Platz wie möglich, äh, Daniel erkundigt sich, Erstmal nach diesen ja, recht unbeliebten Fluchtkapseln. Und äh, Jacob, ja falls die Mine hier drin hochgeht, werden uns Fluchtkapseln auch nicht mehr nützen. Und Daniel dann so, äh, oh, dann startet Jacob den Antrieb und es geht weiter im Weltraum, unendliche Weiten, das Frachtschiff.
1: Ja, an der Stelle, ich dachte auch so von wegen nachher im hm. Kontext, so von wegen mit der Mine, ne, dass man da irgendwie Platz freiräumt Aber da komme ich nachher drauf. Das ist ja. eigentlich gedanklich bei mir ein falscher Fehler gewesen. Das okay. äh, macht schon Sinn, dass man das dann irgendwie leerräumt. Ich bin dann nämlich ein bisschen drüber gestolpert und dachte mir so, hä, warum? Aber kommen wir später mhm. dazu. Im war äh, Daniel und äh, Carter sitzen auf dem Boden und äh, lesen, äh, haben ganz ganzen Stadt Bücher um sich rum und äh, ja, O'Neill äh, spielt irgendwie mit dem Schnappverschluss seiner Uhr währenddessen. Äh, ja, was Carter da unten macht, äh, interessiert ihn, äh, interessiert äh, O'Neill dann auch irgendwie und sagt dann, äh, verstehen Sie irgendwas davon? Und äh, sie sagt dann so von wegen, es ist alles phönizisch äh, für mich. Das kommt mir alles sehr
0: phönizisch vor im Deutschland. Also. Ja, das kommt mir alles sehr <lacht> phönizisch. Wobei <lacht> genau. ich mir
1: denke, wenn Carter keine Ahnung von der Materie hat, ne, also von wegen, warum sitzt hm. sie da auf dem Boden und macht irgendeine Krempe? Also, ja. wärmt, die, wärmt die Daniel die Bücher vor? Oder? Ich <lacht> habe keine Ahnung, was sie da tut. Ist das so
0: eine 1-Euro-Job, Büchervorwärmerin?
1: Ich, keine Ahnung. Wir sind wieder in diesem äh, Gefängnis auf jeden Fall. Tiag hängt da immer noch von der Decke. No, er ist verwundet, äh, blutet irgendwie so ein bisschen und Ragnar kommt dann irgendwie zu und äh, bietet ihm Wasser an und sagt auch hier, dass du nur Wasser trinkst. Wenn du nicht trinkst, dann wirst du noch früher sterben. Ah, sie nehmen dich auch aktuell nicht auf, ne, weil Tiag halt zu diesem Gretchen rüberguckt Und äh, du wirst also nicht schwach äh, wirken, wenn du jetzt deinen äh, Durst stillst. Terok wird dich nicht sterben lassen, bevor er hat, was er will. Ich schwöre es dir, sagt er nochmal, das ist nur Wasser. Tiag verweigert aber immer noch zu trinken und sagt auch jetzt irgendwie nichts Großartiges. Erst als Ragnar wieder das Wasser wegbringt, fragt Tiag dann, äh, wie war denn der Name deines Vaters? Und ähm, Ragnar dann auch, ja, ja, ja schwören auf einen Namen und einen Menschen, äh, den du nicht kennst, äh, bringt wohl nichts. Äh, mein Vater war Delnor. Ja, Ragnar schmeißt halt jetzt auch den, den, äh, den, äh, hier den Becher weg und äh, die sagt dann ja ich kenne den Namen und als du First Prime warst, hast du sein Leben geschont als Apophis ihn äh, zum Tode verurteilt hat und äh, oh, ich erinnere mich daran. und Ja, als du dich dann gegen Abrufes gewendet hast, glaubt er, das wäre ein Zeichen. Er hat gegen die Götter ausgesprochen und dich unterstützt und ja, deshalb hat er mir auch diese dieses Mark on, auf meinem Vorheld hat er dann ent, entfernt. No, deshalb ist das so ein bisschen verkrüppelt. Genau, ja. Wobei das interessant war, dieses Mal, was er da oben hat, sieht eher mhm. aus, als hätte er so ein Goldding gehabt. ne? Und dann wäre es Stimmt. weggebrannt worden. Ja, ne? Also nicht
0: dieses Schwarze, was manche auch haben. Genau, weil ja.
1: warum sollte das so Riesenwunden geben? Also so, so richtig dick, ne? Also das, wenn man das rausbrennt oder rausschneidet oder sowas. Ja, auf jeden Fall hätte er behauptet, ich sei dann frei und ja, bist du doch auch. Und äh, ja... Ragnar erzählt dann weiter, hier andere Jafar, glaubten dir dann auch, wie mein Vater, sie haben, sind Bratak gefolgt und äh, ja, das hat aber irgendwie nichts gebracht, also beziehungsweise sagt dann ja, ein, ein, eines Tages werden die Jaffa alle aus der Sklaverei der Gurul befreit, hätte Bratak wohl erzählt und Tirk stimmt denen auch zu, nein, das war doch Blasphemie, die Gurul sind Götter, schau dich doch an! Willst du das immer noch nicht zugeben? Und ähm, ja wundert sich dann so ein bisschen, ja, hier, wieso glaubst du nicht an denselben Kram, den dein Vater glaubt? Und ja, mein Vater glaubt dann nichts mehr, er ist tot. Mein Vater war ein Idiot und Apophis hat meine ganze Familie getötet. Ähm, er, der selber gestorben ist, ne? Jetzt bezieht er sich wieder auf Apophis, der wiedergeboren ist. Mhm. Äh, Umso tötet. Man weiß
0: es nicht, ne?
1: <lacht> <lacht> Oh ja. Er mit der Macht, äh, Millionen zu in einem Instant zu töten, er, be, be, er, er befehle ich die größte Armee der go die irgendwann mal in, äh, unter den go aufgebracht worden ist. Und äh, wie könnte er irgendwas anderes sein als ein Gott? Ne, ich habe das äh, ein Glück früh genug bemerkt, und, um mich selber zu äh, retten. Und dann werden die beiden aber unterbrochen, weil Terok reinkommt und... Äh, ja, der hat irgendwie scheinbar gelauscht. Also dieses äh, Aufnahmegerät äh, war wohl mhm. doch noch an oder die haben noch irgendwo woanders äh, solche Geräte versteckt. Auf jeden Fall, Terox sagt dann auch, hier, hör, dir, hör genau zu. Was Ragnar sagt, hier, keiner kann dich retten außer dir selber. Nee, selbst Bratak hätte nicht so lange ausgehalten. Ähm, er hat äh, bittere Tränen geweint, äh, als er dann doch zugegeben hat, dass äh, wir alle richtig mächtige Götter sind und... Ach, ja, nee, er wäre früher gestorben. Ja, er, er starb, sagt Rock auch, aber nicht als erstes. Erst hat er mich angebetet, hat die Gurt angefleht um Vergebung, so wie du das auch immer tun wirst. Ja, Rock äh, gibt, äh, gibt mit der Hand so einen Befehl und äh, Ragnar entfernt Antiraks Shirt. Und hier sehen wir noch mehr Marks, wo die ganze Zeit mit so einem Paintstick äh, vermöbelt wird und äh, gebrannt wird, ist das halt klar. Und äh, Terok nimmt dann wieder den Stab und... Äh, steckt in den t pouch und der schreit dann wieder, wie gesagt, wieder so eine, ich quäle den Guault in dir. Ist hm. irgendwie auch immer wieder merkwürdig. Ja. Aber
0: wir kehren jetzt an Bord des Scarships zurück. Genau, was man vielleicht noch sagen kann, ob diese ganze Sache hier, die am Ende der Szene erwähnt wird, stimmt. Das stellt sich, wenn ich richtig geschaut habe, Anfang fünfte Staffel heraus, genau. Aber ihr seid ja trotzdem, ihr bleibt ja dran an der Sache. Im Togan-System, äh, Frachtschiff ähm, tritt aus dem Hyperraum aus. Ich fand, es sah ein bisschen untypisch aus, diese Animation, aber manchmal erinnert man sich auch falsch. Wahrscheinlich wird es das eher gewesen sein, ähm, weil eine andere Hyperraum-Austrittsanimation in der gleichen Folge war dann genauso. Deshalb denke ich, das ist wahrscheinlich doch normal. Nur ich habe es mir vielleicht anders gemerkt irgendwie. Ja, die fummeln ja auch schon mal am CGI das rum, also kann das gut ja nicht sein. Ich, ich fand es nur, dass es. Ich hatte es nicht so, dass es so violett und ein bisschen bunt ist übertrieben, aber so Farb Farbtupfe hatte, war mich nicht mehr so klar. Auf jeden Fall würde man jetzt das Tugan-System erreichen, meint Jacob. Und äh, wow, sind das alles Minen? fragt Carter. Also man sieht jetzt, der Planet trägt ins Sichtfeld und da sind eben lauter so kleine Punkte. Und äh, Jacob, ja, hier Hunderttausende, äh, Bereite den Ringtransporter vor und Carter drückt da einige Tasten am Ringtransporter. Jacob greift nach einem Gerät mit... Also Sieht aus wie so ein Kopfhörer, also erstmal eine Podcast-Aufnahme, Thomas, oder das hatten wir, glaube ich, schon mal in der Folge, dass man da irgendwo ein Podcast aufnimmt im, im Frachtschiff. Ja, was, was, was ist denn das hier, fragt Uni Kopfhörer. Ähm, na, das ist ein Overhead-Display, äh, meint Jacob, also wir haben uns weiterentwickelt vom Overhead-Projektor <lacht> zum Overhead-Display. Ja, es würde ihm helfen, dass ja, das, das fliegen. Halt, ne? Head-Up-Display. Genau. Ja. Ähm, VR-Brille. Ja, sowas, genau. Und also es würde ihnen helfen, eben das Ding zu fliegen, während er sich auch noch auf die Minen konzentriert. Und O'Neill fragt mal nach, ist es denn, ist es wirklich schwierig so? Und tja. also wenn ich es mir ansehe, was da draußen los ist, ist es schon schwierig, meint Jacob. Man sieht dann das, das Schiff. Ist. Ja, das
1: wobei ist. das irgendwie, ähm, ne, was Jacob da anspricht, ist, deswegen, es wäre irgendwie relativ eng und sowas. Und das kann ich nicht wirklich glauben. Also die Minen werden sich vermutlich mhm. doch untereinander so viel P Haufen Bleise Platz geben, dass sie, nicht na, <lacht> das, ja. genau, dass sie sich nicht ja, <jetzt das> berühren <lacht> und eine Kettenreaktion auslösen und das ganze ja. Minenfeld sich Also das wäre, nee. das wäre jetzt das Dümmste, was du machen kannst. Also ja. irgendwie
0: merkwürdig. Unser Transportschiff äh, geht jetzt über so einer Mine praktisch, in Position. Und Jacob meint auch, ja, hier kann losgehen. Daniel räumt da mal einige seiner, ja, querverstreuten Bücher da im Frachtraum zur Seite und Jacob meint, ja, jetzt, Sam, ich glaube, es war bei dieser Szene, das oder bei, vielleicht auch bei einer anderen, aber hier hatte ich das Gefühl, dass dieses jetzt nicht wirklich direkt dann umgesetzt wurde, sondern gefühlt so drei Sekunden Pause war, was <lacht> ich immer ein bisschen witzig finde. Karte äh, aktiviert dann dennoch den Ringtransporter und es wird eben einer dieser Minen in den Frachtraum, äh, transportiert und ja, man kann doch jetzt da anfangen, meint Jacob. O'Neill, Carter und Daniel schauen sich dann diese Mine an. Also auf den ersten Blick sieht man da keinerlei Öffnung und auch nichts, ja, kein Schriftzeichen, so wie vielleicht angenommen. Und O'Neill bückt sich, schaut dann auch unten mal unter die Mine und Daniel meint, oh oh, ja, was, was denn, fragt O'Neill. Ähm, ja, und Jacob am Steuer, ja, erkennt ihr die Symbole nicht? Und Daniel dann, ja, welche Symbole? Genau, dann geht es wieder auf diesen... In dieser, dieser Folterkammer. Es
1: ja. ging um, ums Finden der Symbole. Ähm, hier an dieser Stelle habe ich direkt drei Anmerkungen. In der IMDB hm. steht äh, einmal zum Wegen, ja, man könnte doch nicht transportieren, wenn das Schiff geklogt sei. Äh, und hier würden sie die Mine ja an Bord holen, obwohl es geklokt sei. Nein, das Schiff kam ungeklokt aus dem Hyperraum. Man sah es ja. ja. Also es ist, Die kloken sich auch erst später. Das, äh, das ist ein falscher Fehler in der imdb und äh, genau, hier ist die Szene, wo ich mir dachte, so von wegen, hä, was, wo ist denn jetzt das Problem, dass die hier irgendwie die Bulkheads und sowas entfernt hätten. Ne? Die mhm. Mine passt in den in den Ringtransporter, also ne, der hat da genug Platz. Also warum sollte man jetzt mehr Platz benötigen für die Mine? Aber mhm. ist natürlich klar, wenn du navigierst ja, und ein bisschen so den Spielraum den brauchst. Ja. Genau, das war ein Denkfehler meinerseits. Und äh, hier gibt's es noch einen, einen filmischen Fehler. Wir sehen nämlich einmal, die bauen diesen Prop nach. Ja, diesen Ringtransporter ja. und äh, wir sehen in einer der Szenen, wo die Mine schon da ist und äh, Carter da irgendwie rumsteht, sehen wir den Prop noch im Hintergrund. Also zwischen ihren Beinen ist der Ringtransporter zu sehen, der da noch hm. aufgebaut ist. Oder irgendwie falsch zusammengeschnitten. Also hier scheint es irgendwie ein Prop gewesen zu sein, weil das wird ja normalerweise irgendwie rein CGI genau. Ich weiß nicht, warum sie dann in manchen Szenen aus. dann doch irgendwie ein Prop benutzen, aber naja. Oh Gut, äh, go schiff hängt da immer noch rum und... Achso, ich habe hier gerade to Tokra gelesen, aber hier ist es dann hm. wieder Torak der andere Goold. Ja, hier, Tia, rette dich, es ist noch nicht zu, äh, zu spät. Und ja, der macht dann weiter hier mit so einer go old device Und äh, ja, eine Sekunde länger mit dieser Ribbon-Device, dann wärst du tot gewesen. Warum kannst du nicht zugeben, dass die Go-Old-Götter sind? Na, wieso, wieso steht da Torak? Der heißt doch Telnok. Äh,
0: der ich heißt Terok.
1: Terok. Erster... Ja, ja, dann ist hier das äh, Transkript irgendwie. Ich weiß sagen, wer hm. ist denn da? Oder das vielleicht der andere. Äh, Im Google. Englischen
0: manche, also kann auch sein, manche Namen ändern die teilweise. Deshalb, hm, wer weiß. Aber eigentlich Terok, also im Deutschen jedenfalls, ja. Aber wir hatten es schon öfter, Thomas, äh, dass auch äh, manche Namen einfach dann ein bisschen geändert wurden für die deutsche Version. Deshalb, ja.
1: Ja. Ah, hier. Okay, ich habe ein bisschen gescrollt. Und hm. Terok dann, warum gibt es ja immer noch nicht zu, äh, dass die Ghouls Götter sind? Interessanterweise gibt es hier ein, äh, fehlt hier im Transkript, also nicht im Transkript, sondern äh, im Skript vom, äh, von der Folge, fehlen irgendwie drei Worte. Im Englischen äh, sagt er nämlich, why admit the are gods? Und okay. übersetzt hieße das, warum gibst du zu, dass die Götter sind?
0: Okay.
1: Na Also es müsste eigentlich heißen, why do, don't you admit that the Guhroult are gods? Also fehlen irgendwie Worte in diesem Satz. Ist aber scheinbar keinem aufgefallen. Ne? Also er, ist, er fragt eigentlich wirklich so, wegen ja. warum gibst du zu, dass die Götter sind? Es ist äh, irgendwie... Ja. Da fehlt was. Ja. Da fehlen ein paar Worte. Ähm, na, warum verschwende ich hier mit dir eine Zeit... Äh, keine Ahnung. Ja, das ist die Wahrheit. Er bezieht sich jetzt wieder auf diese Götter- und Kuhol-Geschichte. Ja. ja, ich tue das hier für, aus einem einzigen Grund. Nicht um dich zu brechen, nicht um dich zu quälen. Ich tue das, um dich zu retten. Ne? Vielleicht fürchtest du nicht mich, aber vermutlich doch den Tod selber. Und äh, das große Jenseits, äh, da könntest du doch nicht so hinkommen. Shamel Kala sagt dann auch... Ähm Say what needs to be said to deliver your soul and the souls of all those that have embraced your sin. Äh, Tiag lehnt dann irgendwie ab mit den Worten Kresak, Shell, Nock und macht dann nochmal die Ribbon Device an und äh, haut dann auch den Painstick nochmal, also er macht das Ding erstmal an und dann ist er aber irgendwie ernervt, lässt von Tiag ab und haut mit dem Painstick diese Recording Device um, also ja. er ist wirklich
0: schwer genervt und stürmt dann auch raus und wir wechseln wieder zurück ins Cargo in die Cargo holt im Skarchip. Immer noch hier in diesem togan system Sam bückt sich, schaut die Mine jetzt von unten nochmal an und glaubt da irgendwas äh, entdeckt zu haben. Äh, ich habe hier irgendwas Dad, ich brauche nur ein bisschen mehr Platz. Und Jacob steuert dann das Schiff etwas tiefer, so, dass eben irgendwie zwischen die Mine und dem Boden ist dann, ja, ein größerer Freiraum einfach. Ähm, Carter legt sich da runter und rutscht unter die Mine so unterm Auto jetzt rumschrauben. Also es äh, Okay, Entschuldigung, unter der Harley so rum, hatten wir ja neulich. Ja, und da sieht sie, also stellt auch fest, ja, da ist irgendwas, sieht aus wie ein Kreis mit einem Kreuz drauf. Also ein Controller. Ja, das bringt uns irgendwie schon weiter, meint Daniel. Und okay, was soll ich denn jetzt machen, fragt Äh, Jacob, ja, ich glaube, du musst da drauf drücken. Äh, sie glauben, also Uni findet es auch immer wieder äh, spannend. <lacht> Von dem letzten Talker, der sich damit beschäftigte, haben wir nie wieder gehört, meint Jacob. Sam... Schaut ihn an. Das äh, ja. ist auch gut, das ist auf dem Weg, aber dennoch ist er sich sicher, dass man das hinkriegt. Genau, äh, vollkommen sicher. Bis dahin hat er ja noch gelebt. <lacht> ja, äh, ist so ein Ding. Und ah, oh, klingt interessant. Äh, Uni wirkte nicht äh, begeistert. Ähm, ja. Daniel hat jetzt ein Buch in der Hand. Und äh, ja, das ist richtig. Glaube ich. Sie glauben, fragt Carter. Okay, ich bin mir sicher. Ja, doch, das stimmt. Meint Daniel. Ist, tut jetzt so, als ob er sich mehr sicher ist. Ähm, Sam hebt die Hand und will da drauf drücken auf dieses Symbol und dann Daniel plättet um und ja naja, Moment halt, halt hier halt und Uli so Hey, nein 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 äh, Sorry, ne es stimmt doch. Ich bin mir sicher, sagt Daniel und jetzt drückt Sam auch mal auf dieses Symbol. Ja und dann öffnet sich über ihr so diese besagte Miene und man sieht eine Art ja, Stern mit so sechs Zacken, die blinken da rot und blau vor sich hin. Symbole sind zu erkennen. Und Jacob meint, ja, berühre das Ding nirgendwo anders als in der Öffnung. Daniel guckt dann auch mal bei Sam da unterm Boden und will da diese Minenöffnung sich anschauen und was bedeuten diese Symbole? fragt äh, Carter. Äh, sie zeigen die verschiedenen Sequenzen an, auf was eben die Mine reagieren würde. Okay, mein gerade, da müssen wir hier also alle Daten löschen und die von uns Gewünschten eingeben. Daniel findet das ja, ist so korrekt. Wie lange wird denn das dauern, Leute, fragt O'Neill und ja, Daniel hat keine Ahnung, wie lange das jetzt äh, dauert. Dann geht's wieder weiter in das Goul-Schiff. Wahrscheinlich ein Attack.
1: Ja, ähm, sie, äh, Kater erzählt ja übrigens auch noch einen, einen Quatsch. Äh, sie sagt so mhm. wegen, ja hier, wir müssen erstmal äh, die äh, alten äh, Frequenzen löschen und äh, die neuen dann eintragen, was ja eigentlich Käse ist. Sie haben ja, äh, Jacob hätte ja am Anfang erzählt, wegen die reagieren auf ein paar unterschiedliche
0: Signale. Das heißt, Muss sie äh, diese... nur ein paar deaktivieren vielleicht? Oder? Nee,
1: überhaupt nicht. Du musst einfach nur eins hinzufügen. Also die Minen sind in der Lage, mehrere Signale zu unterscheiden. Warum sollte ich denn jetzt erstmal anfangen und den ganzen alten Kram löschen? Hm. Ist doch gut, wenn sie sich noch so verhalten wie ist ja völlig wurscht, also wenn die go äh, noch irgendwelche anderen äh, Signale ausstoßen, äh, äh, die die Minen dann anziehen würden, ist doch nur gut für sie, also ich verstehe nicht warum sie jetzt irgendwie dahin gehen und äh, dann irgendwie alles Alte an Einträgen löschen wollen, das macht irgendwie äh, wenig Sinn, also meines Erachtens nach, das mhm. ist irgendwie strange. Ja, er an Bord dieses guo chip pickt jetzt direkt, äh, der, der guo nimmt wieder diese Recording-Device auf und äh, Terok hängt da immer noch rum, also hängt er ab und äh, Terok sagt dann auch, so wegen, ja, also Ragnar sagt das dann, ja, Terok hat irgendwie so langsam keinen Bock mehr auf dich, der ist so schon frustriert wegen dir. Ja, sagt Terok dann auch äh, besser gelaunt und sagt dann, ja, äh, ja. er dachte, er wird meine, meine Erniedrigung aufnehmen, aber er hat nur seine eigene aufgenommen. Ja, du glaubst irgendwie nicht daran, dass deine Seele für ewig äh, irgendwie gequält wird, im, also es bezieht sich wieder auf das Jenseits, ne. Deswegen so Götter holen mhm. ja auch im Jenseits dementsprechend, wenn man sich ja jetzt nicht so gegenüber dem Ghoul benimmt, dann würde man ja auch im Jenseits vermutlich äh, dann Höllenpein erwarten. Und hast du ja nicht gesehen, Er sagt, ja, hier, hier die Ghouls sind Parasiten, das, äh, die benutzen uns Jaffa als Inkubatoren, na, bis sie dann wirklich in der Lage sind, einen eigenen Human Host zu zu wählen. Ja, ich habe an den Sümpfen gestanden, die äh, ihnen als Brutstätte, ne, also von aus denen sie gekrochen kamen, ne, Flaschenblatt wie wir und äh, ja, ey, das sind doch Lügen, das sind doch Lügen. Ne, aber warum sollte ich denn lügen, sagt Tiag. Also die äh, scheinen sich dann nett zu unterhalten, äh, während Tiag da abhängt. Ne, wenn sie doch wirklich Götter wären, ähm, ne, dann könnten sie mich ja meine, so äh, meine Seele wirklich verdammen. Warum sollte ich denn lügen? Das ist auf jeden Fall, die haben unsere Körper manipuliert. Der bezieht sich auf die Pouch. Und äh, ja, sie manipulieren auch unsere Gedanken mit falschen Glauben. Ja, du glaubst da so stark dran, dass du sogar in Sünde sterben möchtest und äh, würdest. Ich glaube da so stark dran, sagt Tiag, ähm, ich kämpfe mit dem letzten, mit dem letzten Rest meiner Stärke. Ne, eines Tages, wenn die Jaffa alle das glauben und äh, ja, da werden wir frei sein. Ja, wir hüpfen an Bord des Cargo Ships. Daniel liegt da unter der Mine und fängt jetzt an zu drehen. Ne? Three to the blue und äh, Carter dann ja, wieder. rain. In. Ja. ja, ja. <lacht> Wel welche Richtung ist denn blau und äh, ja. äh, keine Ahnung? Und äh, Carter dreht einfach mal die eine Richtung und sagt dann also clockwise und äh, ja, blau geht dann auch an und okay. Wobei das schon dämlich ist, eine Mine rumzufummeln und keine Ahnung. Das ist schon es ist äh,
0: recht riskant, ja, also sehr. Auch für Tokra-Aktionen. Ja. ja, also stellt
1: Carter fest. Im Uhrzeigersinn ist Blau und dann, ja, drei Notches und Carter äh, dreht noch zwei weitere Male und dann jetzt Fortora Orange und äh, dreht das dann in die andere Richtung. Und äh, ja, in der Zwischenzeit sieht Carter äh, Jacob draußen äh, eine Mine, die näher kommt. Was ja eigentlich nicht passieren sollte, das habe ich ja vorhin schon ja. erzählt. Und dann wechseln wir zurück in die Cargo Hold, wo der immer noch weiterfahren soll. Three to the blue. Und äh, ja, jetzt schwebt die Mine immer näher an Carter und Danny ran, also geht auch unten, weil Jacob da irgendwie äh, ne, die, die, Quatsch. die Kontrollen manipuliert, der muss ja, ja an der Mine irgendwie ausweisen. Und so hat auch so, äh, Dad und äh, ja, Danny zieht sich da unten so ein bisschen raus und, und hier spricht Jacob auch nochmal an und... Nochmal, Jacob, ich weiß, ich weiß, ich habe ja ein Problem und äh, ja, die Mine schwebt immer weiter Richtung Bulkhead. Ja, und O'Neill hat dann irgendwie wirklich Angst, sagt ah, oh, Jacob und ja, weiter geht's auf dem Flight Deck des chips wieder. Wir sehen die Minen, die draußen sich bewegen und O'Neill äh, bedankt sich dann, sagt dann auch, hier, Jacob, nice flying, ähm, wie lange dauert's noch? Weiß
0: ich nicht, also weiß nicht, wieso, fragt Carter, wir kriegen Besuch, mein Jacob, also jetzt. Geht's gleich zur Sache. Ich werde das Schiff tarnen müssen. Ja, das Schiff verschwindet dann und vor ihnen taucht ein, ja, gut, Mutterschiff, einer Tag auf und Jacob, das ist ein Äh Und Kater, 3 für blau. Sie dreht dreimal danach nach rechts. Äh, die Mine blinkt dann grün und äh, ja, die äußert das auch. Ja, jetzt blinkt es grün. Ist grün gut? Und Daniel, äh, nein. Schlecht? Mit Daniel, das ja, schlecht. Blau. Ja, <lacht> genau. Und Kater, wie schlecht? Äh, ausgebrochen, äh, ausgebrochen, natürlich, äh, ausgesprochen <lacht> schlecht, <lacht> aber vielleicht würde man auch brechen, wenn man so eine Mine in so einem Schiff hat, ja, Kater dann, äh, Dad, wir bräuchten jetzt Marcel-Max Hilfe, ähm, Jacobs angespannt und, okay, Jack, sie werden jetzt das Steuer übernehmen und der guckt, als ob äh, jetzt ein unangekündigter Test gibt, so, was... Äh, wirklich, also hat mit allem gerechnet, außer äh, damit läuft rüber zu Jacob und der sagt zu ihm, ja nehmen Sie hier dieses Overhead Display, halten Sie die Mine im Zentrum dieses Kreises, äh, also und versuchen Sie da draußen nicht zu rammen. O'Neill nimmt sich dieses Display, setzt sich das auf und ja klar, hier alles klar, ich übernehme. Die Mine trifft sofort ab. Daniel und Carter drehen sich nochmal nach vorne um und oh oh, meint O'Neill, oh, kein Stress hier, habe ich, ich habe alles im Griff und leise dann ja. Alles im Griff, äh, gar nicht so einfach. Er bekommt dann das Schiff wieder unter Kontrolle, was ein bisschen geschlingert hat. Äh, und die Mine schwebt jetzt wieder in der ja, Ursprungshaltung sozusagen. Jacke kniet sich neben Sam und Daniel. Und was ist denn hier los? Und ja, die Kristalle blinken grün, mein Kater. Wobei eigentlich hätte das doch Jacob auch da im Cockpit hören müssen. Das ist ja kein Riesenschiff oder vielleicht war er auch zu abgedeckt, kann auch sein. Ja, sie wird gleich explodieren, sagt Daniel und dann äh, Jacob, ja, deaktivieren. Und Daniel weiß äh, leider nicht wie, denn wenn nach Eingabe einer Kombination der Fehleranzeige da was aufleuchtet, ja, Jacob dreht sich jetzt einmal kurz nach vorne um zu Jack und der dort eine Mine mit dem Handzeichen, also mit Handzeichen irgendwie überzeugen will aus seinem Blickfeld verschwinden, also will die so weg, äh, schieben, äh, sehr witzige Szene und ja, man hat noch fünf Minuten um diese, ja, richtige Kombination rauszubekommen, sonst würde eben die Mine explodieren ähm, Jacob Apofis ist bereits hier wenn wir die Mine jetzt aussetzen und sie explodiert ist auch die Mission geplatzt ja, und wenn wir die Mine nicht aussetzen platzen wir, sagt Daniel dann geben wir doch jemand die richtige, geben sie doch mal die richtige Kombination ein, meint Jacob. Und ja, versuchen wir ja, sagt Carter. Und was ist denn jetzt, was sagt ein Selmak dazu? Und Jacob versucht es weiter. Und Daniel findet das alles doch recht ironisch, sehr hilfreich. Und Jacob steht wieder auf, geht nach vorne zu Jack und die Mine im Frachtraum schwankt wieder leicht hin und her. Dann eine Miniszene in dem hattack Da geht das Tor zu dieser ja, Gefängniskammer oder Gefängnisraum auf und Terok kommt hinein mit einem Jafar und meint, ja, nehmt ihn ab. Und Ragnar und der Jafar lösen dann Tierex-Fesseln und schleifen ihn aus dem Raum hinaus. Und dann geht's in Apophis Mutterschiff weiter dieses Mal. Man sieht es eben eintreffen, das zweite Schiff, äh, Mutterschiff praktisch in diesem ja, Quadranten, nenne ich es jetzt mal. Ja, Die Brücke sieht man vom Schiff. Und wer sitzt da auf dem Thron? Umgeben von Frauen, natürlich, äh, ist es Apophis. Zwei Jafar lenken das Schiff von, mit ihrer Konsole da. Und der eine Jafar, ja, Gebiete Herr uhr grüßt euch. Ähm, dann erscheint, besagt er auch auf dem Bildschirm. Und Herr uhr so sieht man sich wieder, Apophis. Genau, dann noch eine Miniszene. Ähm, Jacob, Herr uhrs Schiff ist hier. Und äh, sie hören dann einige urultische Worte. Und Herr uhrs Schiff, Ona, Qua, Kila, Ferut. Und Apophis dann auf dem Bildschirm. Makel Und hier steht, oder so ähnlich, <lacht> ja, also, Gur Logoma ja. Asch, Asch, Und dann geht's weiter im Frachtschiff.
1: Ähm, interessant bei dieser Sache, äh, zwei Anmerkungen ähm, in Abrufes hm. äh, Throne Room. Eine der Damen, die dort zu sehen ist, ist äh, Carla Boudreau. Die hat das letzte Mal Oma de Sala gespielt.
0: Ah ja, das ist, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
1: <lacht> und äh, interessanterweise auch, der Jafar meldet ja von wegen hier Ruhe, ruft dich an, Herr. Und hier, hm. äh, ja, dann macht er einfach das Ding an, ohne dass er Profis irgendwas befohlen hat.
0: Das ist schon so eingespielt, das Team da, <lacht> der macht es einfach, hm. ja.
1: Das Stargate-Team, ähm, also Jacob hört dem irgendwie auch zu und äh, ungeschützte Kommunikation, also dass das jeder abhören kann, ist auch irgendwie geil. Ähm, Praktisch. Ja. Jacob sagt auch, ja, Hero Ur schreibt sich so ein bisschen an. Ja, Pophis Forces wären groß und nicht groß genug, um äh, die äh, Armee der System Lots zu besiegen, aber mit seiner Assistenz äh, würde der äh, Kampf wohl schnell und in seinem Favor ausgehen. Und äh, ja, was sagt er der Profis? Na, hier, er will wissen, was Hero Ur in Exchange will. Und ja, Hero fordert wohl, dass er die Planeten, die er aktuell beherrscht, wohl weiter beherrschen könnte. Und er hätte gerne all den Kram, den Kronos bis jetzt mhm. unter sich hat. Und ähm, ja, der muss doch wissen, dass Apophis ihn früher oder später in den Arsch treten wird. Und äh, ja, Jacob sagt dann: Hero, er hat aber ein, ein Geschenk für Apophis. Ein, äh, ein Zeichen seiner, seiner Ehre und seiner Loyalität. Und wenn Apophis äh, das akzeptiert, dann würden sie beide einen. Eid schwören, um ihren Bond äh, zu stärken. Und äh, ja, was was äh, was bietet er denn? Und wir wechseln ganz kurz in Hero Urs' Ship und da kommt Herok mit Tiag rein. Der wird dann vor Hero auf den Boden geworfen und äh, Hero Urs sagt dann auch: Oder war! Und Apophis sieht das in seiner Kameraübertragung und steht dann auch auf, und als er Tiag sieht. und Ja, im Scoutship hat das Jacob dann auch irgendwie gehört und sagt dann auch, ja, hier, Tiag. Tiag ist doch auf Tchulak und nee, wohl nicht. Und ja, Apophis hat sich jetzt irgendwie Auszeit ge genommen, um das zu überdenken. Und wenn er sich entschieden hat, dann wird dieser Transfer stattfinden. Scheiße, scheiße, das funktioniert nicht. flugt da irgendwie an der Mine rum und... Daniel, ach, das macht doch gar keinen Sinn. Hier steht doch ganz klar, 3 zu blau, 4 zu orange, 3 zu blau und äh, ja, wie äh, lange haben wir noch unter einer Minute und äh, Daniel dann überlegt da dann nochmal, ja, das sind Tobin-Numbers, das ist die 1, das ist die 2, das ist die 3 und Kater dann, nee, was, was ist denn mit der 0? Wie, 0? Ja, warum hast du nicht 0 gesagt? Ja, aber da ist keine 0 im phönizianischen System und ja, aber was ist, das, wenn die Tobins das dann hinzugefügt haben? Ne, alle Zahlensysteme, die auf der, die, also alle Technologien, die auf Zahlensystemen brauchen, eine Null. Ja, aber wieso? Das ist ein matte Ding, also sagt Carter dann auch. Ne? Daniel wird das ja nicht verstehen. Ne, wir haben also die ganze Zeit irgendwie einen daneben gelegen und Carter, ja, 30 Sekunden und dann, okay, dann äh, zwei blau, drei orange, zwei blau und äh, Carter dreht dann dieses Ding dann so ein bisschen rum und Daniel, ja, cool, das ist es. Sie haben es, sie haben es und äh, ja, jetzt könnten wir die richtige Frequenz. Eingeben, sagt dann Karte auch. Wobei das interessant ist, weil bis jetzt haben wir überhaupt nichts gesehen. Ne? Also wir haben gesehen, dass sie dieses hm. drei, drei Blue, zwei Orange das und hast du nicht gesehen stimmt. machen. Na, ja. na, also wie sie jetzt irgendeine Frequenz da eingeben, ergibt sich mir jetzt äh, nicht so ganz...
0: Keine Ahnung. Fünfmal blau, zehnmal rot und dann... <lacht> ja.
1: Irgendwas. Ja, irgendwie so. An dieser Prison Hall wird Tiag wieder zurückgeschleppt. Also Ragnar bindet ihn fest und äh, Terok äh, hält ihn aber auf. Na, also Tiag ist da nur mit einer Hand da oben festgemacht und ja, hier wenig Zeit. Wenn du jetzt, äh, um Verzeihung, windelst, dann äh, werde ich deine Seele retten und deine Qualen beenden. Ja, aber Professor wird mich doch dann eh nur wieder beleben und äh, dann fängt er wieder von Neuem an. Tiag lacht, Terok geht dann auch und... Äh, ja, als er gegangen ist, lässt sich gibt sich dann Tiag dann doch die Blöße und lässt sich mal fallen. Also es ist so, er kommt bis auf seine Knie und das ja. mit der Kette, mit der Hand ausgestreckt, das passt immer noch. Da kniet er dann und äh, wir wechseln ins
0: Scout. O'Neill meint, sie wissen, was Tiag droht und er sollte Apophis in die Finger bekommen. Ja, alles was wir tun können, um ihn zu retten, würde uns verraten, meint aber Jacob. Ja und, äh, sagt O'Neill, denn natürlich SG-1 hat... Für ihn auch eine Priorität. Jacob, ja, Sie wissen äh, genauso gut wie ich, ne, dass hier geht es um was viel Wichtigeres. Ja, es ist Ihr Freund, ich weiß, aber wir beide wissen auch, dass der Krieg solche Verluste mit sich bringt. Tocker-Agenten haben ihr Leben geopfert auf anderen Schiffen und die Gefahr ist eben groß. Und ja, das alles für den Erfolg dieser Mission tut mir leid können, aber Tier können wir jetzt auch unmöglich hier retten ne, und Daniel dann. Unter der Mine so 1, 2, 3 und aus. Ja, er drückt dann auf das Symbol mit dem Kreuz und die Öffnung und die Mine schließt sich dann. Ja, und Carter meint auch, ja, das ist jetzt erledigt hier. Sie stehen auf. Jacob, okay, dann raus damit. Er bedient die Konsole des Ringtransporters. Also, die Mine soll jetzt da wieder ausgesetzt äh, werden und. Ja, und dann, wenn sie anfangen aufeinander äh, zu schießen und hoffentlich nicht gleich, meint Jacob, wir sind hier noch mitten im Minenfeld, ähm, ja, aussetzen und der Ringtransporter wird aktiviert, die Mine wird ausgesetzt und das Schiff fliegt dann davon.
1: Wie, wie kommt überhaupt darauf, dass die aufeinander schießen? ja haben doch vorhin noch, hatte doch Jacob noch gesagt, so hey, die werden dann abdampfen, also weg, wegfliegen. Genau, der, der äh, muss Minenfelte... sich
0: zurückziehen oder so, hat er
1: gesagt. Ja, ja oder in Ruhe wird sich zurückziehen, wie oder auch so. immer. Ja. Weil, äh, die haben doch vorhin erzählt, die Minen reagieren auch auf Old Weapon Fire. Also genau. mit in einem Minenfeld anzufangen, auf sich gegenseitig
0: zu schießen, das wäre... Das ist vielleicht äh, äh, die letzte mh. blöde Wahl, die man treffen kann, aber ja. nicht die erste auf jeden Fall. Und ja, wieso passiert denn jetzt hier überhaupt nichts, mein Kater? Und ja, möglicherweise wurde unser Agent entdeckt, sagt Jacob und Daniel dann. Oder wir haben die Minen ja falsch programmiert, ne? Und Jacob und Sam drehen sich zu ihm um Daniel klappt dann sein Buch zu, oder eins der vielen, besser gesagt, nee, ich bin hier sicher, wir haben alles richtig gemacht. Ja, ist ein bisschen so der Running, in Anführungszeichen, Gag der Folge. Also so witzig ist es jetzt auch nicht. Heru-Urs Schiff und Aprophis Schiff, beziehungsweise sein Apophis so, Koba, alter Heru-Ur. Heru-Ur, mosch ja, Saschall, Apophis. Ja, zu Terok sagt der das, der neben ihm steht und schickt den war an Lord Apophis und... Terok geht ja, dann im Frachtschiff wieder. Apophis geht also die Allianz ein, sagt Jacob und Carter so, der Tirk hat doch bei deiner Rettung von Netu für uns alle sein Leben riskiert, ne? Du schuldest ihm was, wir alle schulden es ihm und Daniel, aber wie bringen wir also wie bringt Terror hier auf Apophis Schiff? Das ist Hab's übrigens Frage auch äh, irgendwie, aber gut. Ist auch übrigens ja.
1: äh, Quatsch von äh, Carter, weil hm. nein. Die Schuld, die sie hat, ist doch schon seit der letzten Folge, ist es doch eigentlich auch schon erledigt. Ja, Na, also, immerhin hat er sich schon mal
0: gerettet. Ja, und Jacob vermutlich mit dem Ringtransporter und Kater. Dann könnten wir hier genauso gut retten, wie er uns mhm. rettete. Wir fangen den Materiestrom ab und Jacob schüttelt mit dem Kopf. Dafür müssten wir unsere Tarnung aufgeben. Und, und ihr, ja, dann sollten wir das äh, tun. Das verlangt einen verdammt guten Piloten, mein Schicke. Das ist <lacht> auch okay. geil. dreht sich dann kurz zu Jacob um, äh, nimmt dann das Overhead-Display ab und reicht es ihm. Ja, ist doch ihr Schiff, meint Uni, Und Jacob sitzt äh, dann wieder im ja, Cockpit sozusagen da und hat dieses Overhead-Display vor seinen Augen und dann geht es weiter in Heruurs Mutterschiff. In diesem Folterkammer steht hier immer ja, Gefängnis. Ja, aber hier,
1: hier wird ja nochmal drauf hingewiesen, so wegen, ja, hier, das klappt doch nicht, wenn man geklogt ist, was ja auch Quatsch ist. Hm. Das haben wir ja auch in einer der letzten Folgen gesehen, ne? wo äh, Carter und äh, Daniel ja Jacob holen wollten
0: ne, auf diesem Planeten, ja. wo der
1: dann auch mit seinem getarnten Schiff da ist und sie an Bord gebeamt hat.
0: Vielleicht, manche Modelle können das und manche haben das Update noch nicht um was, vielleicht ist es nee, das, das Firmware-Update ist ja, nicht genau. auf dem Stand. Ja, leider ist noch nicht äh, geupdatet worden.
1: Ja, ja äh, Tiag äh, ne, trinkt jetzt doch Wasser, was irgendwie überraschend ist, weil äh, pff, ne, warum sollte er das jetzt tun? Er hat sich mhm. die ganze Zeit erfolgreich äh, dagegen äh, geweigert, ne, um seine Stärke irgendwie zu beweisen. Aber keine Ahnung. Vielleicht geht er jetzt davon aus, dass äh, Terok äh, keinen kein Bock mehr hat, sich den ganzen Scheiß anzutun und auch nicht mehr irgendwo an irgendwelchen Überwachungsgeräten sitzt oder so. ich weiß es nicht. Ja, Ragnar ist irgendwie total begeistert und sagt, ich habe noch nie jemanden so viel Pein und Qualen erleben, aushalten, sehen. Und ja, das ist, äh, ja, ne? und vor allen Dingen, wenn du jetzt in die Zukunft denkst, so von wegen, das wird ja jetzt überhaupt nichts zu dem sein was Apophis jetzt mit dir anstellen würde, er wird dich tausendfach töten. Also er wird dir ja doch tausendfach töten. Und äh, ja, Tür ganz locker. Ja, klar, glaub ich auch. Und Ja, aber du willst immer noch nicht zugeben, dass er ein Gott ist? Und äh, äh, Nö, niemals. Und du, du bist doch bescheuert. oder? Äh, da geht die Tür auf und äh, Terrorkunden Jafar kommen rein und äh, nehmt ihn ab, nimmt ihn ab, dieser Scholvar wird jetzt äh, zu Apophis transportiert. Ähm, Tiak wird befreit. Ja, Tiak geht dann auch nochmal hin und äh, behagt Tiak mit dieser Ribbon-Device. Äh, warum das an dieser Stelle nochmal nötig ist, äh, keine Ahnung. Ja, Ragnar dann auch. Ja, aber Lord, ihr tötet ihn und ich werde, Na, sagt er, mir wird das nicht verwehrt, dass ich ihn hier nicht nur einmal einziges Mal sterben sehe. Ja, Ragnar ist dann auch irgendwie, ja, my Lord, my Lord. Tiak macht dann irgendwie weiter. Ragnar entscheidet sich dann aber plötzlich irgendwie um. Und haut dem T-Rock dann diesen Painstick in ihren Nacken, und der dann auch umfällt, aus den Socken fällt und äh, hinfällt. Und dann sehen wir auch, dass äh, wieder ein Shot aus dem Weltraum. Die Ringe werden aktiviert. Und, ja, genau. Wir sehen den, den Meta-Stream zwischen den beiden Attacks. Genau. Ja, Jacob, Jacob versucht da irgendwie zwischen zu fliegen. Und ja, wir sehen aber, dass dieser Transport, dass dieses Transportsignal davor war. Also und O'Neill fragt dann auch hinterher nach, was ist denn passiert? Wir haben ihn verfehlt, wir haben ihn verfehlt und äh, was machen wir denn jetzt? Ja, wir hauen wohl besser ab, ne? weil hier, sie sind ja angeklogt, da irgendwie rumgeflogen. Was irgendwie ja immer noch, aber naja, ja. Irgendwie... Ja, das fällt an, an bord Urs schiff auch jemanden auf. Einer der Jafar sagt nämlich, äh, Meister, Meister. Äh, da ist hier so ein, so ein Frachtschiff äh, lang geflogen. Ja, in der Zwischenzeit äh, sehen wir vorne an den Kontrollen einen, diesen Tocker äh, stehen, von dem äh, Jacob vermutlich gefaselt hat. Der schaut sich nämlich kurz um und äh, greift sich dann ans Handgelenk. Er schiebt seine Jacke, seine Uniformjacke oder was auch immer, da ist sein Panzer hoch und äh, drückt dann auf seinem Armbändchen rum und dann sehen wir dann auch ein paar Symbole darauf erscheinen und äh, ja, im Weltraum fliegt dann jetzt äh, die Mine auf das, also die manipulierte Mine auf das Mutterschiff zu. Jacob sieht das am scout auch und sagt, ja, wir haben die richtige Mine, wir haben die Mine richtig programmiert. Äh, sie geht auf Apophis los wobei das auch interessant ist, wir haben hero Urs Schiff mhm. gesehen und der Operative ja. hat da... <lacht> es ist, also es, es ja. ist... Ah, das ist auch wieder so...
0: Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt am Bord von Apophis Schiff. Einige... Äh Jafar kommen herein und schleppen den leblosen Körper von Terok. Ich will mal Terok-Nor. Terok-Nor. Von Terok und lassen ihn da vor Apophis fallen. Was soll das? Meint der, der ist, der, denkt, was ist denn jetzt los? Und der Jaffa, ja, Herr uhr hat ihn anstelle des Scholver geschickt. Ja, und die Mine trifft jetzt äh, auf das äh, Schiff, wird ein bisschen hin und her gerüttelt und der Jaffa. Nummer 2, Schrägstrich Tokra, Herr uhr hat angegriffen. Ja, Herr Urs Bild erscheint auf dem Schirm, also Bildschirm ist aktiviert. Apophis steht auf, du wagst es mich anzugreifen und Herr uhr das ist ein Verrat und Apophis, nee, es ist dein Verrat. Also es ist der übliche Sandkastenstreit, wer hat wen zuerst verraten und ja. Warum hast du nicht den Schalwar geschickt, fragt Apophis mal also er boost, dann geht es auf unserem Frachtschiff weiter, das sich jetzt ein äh, bisschen aus dem Staub macht von diesem System, da entfernt. Interessanterweise äh, haben ja. sie sich immer noch nicht geklogt. Das stimmt, ja. Also <lacht> Keine Ahnung, vielleicht verbraucht das zu viel Energie oder ich... <lacht> hm, wer weiß. Äh, wir hatten es ja in, in der vorletzten Folge mit der Rettung äh, allen der hat hier dieses äh, umweltfreundliche Rückkehr-Rückholsystem für die Kleider. Vielleicht ist das ja, auch ein bisschen Energiesparmodus. Äh, wer weiß, ja. ist ein bisschen komisch, stimmt. Ja, wir müssen doch mal zurück, sagt O'Neill. Äh, warum das denn? Fragt Jacob. Ja, um Tier zu retten, das ist ausgeschlossen. Äh, Meint Jacob steuert sein Schiff herum, äh, sodass sich also durch die Sichtfenster der beiden Mutterschiffe sehen wir jetzt praktisch. Und plötzlich erscheint dann um Apophis Schiff herum äh, Dutzende weitere Mutterschiffe. Äh, also die waren anscheinend wohl alle davor getarnt äh, und Jacob stellt fest, es ist eigentlich nicht möglich äh, und die offensichtlich doch Überraschung, Überraschung. Jacob dann die Gold konnten ihre Mutterschiffe nie komplett tarnen, geschweige denn eine ganze Flotte. Was auch ein komischer Satz ist, weil wenn sich jedes Schiff tarn, ist ja die Flotte ja, das ist auch, das ja. Ist, ja egal. Ähm, äh, Stelle ich nur gerade fest irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt. Auf Apophis Schiff geht's weiter. Äh, der ist Immer noch nicht äh, erfreut. Äh, Herr Uhr, Apophis. Herr senkt kurz den Kopf, bevor er nochmal Richtung Apophis äh, auf dem Bildschirm rüber sieht. Dann löst sich da ein Todesgleiter von Herr Schiff, bevor Apophis äh, das Feuer eröffnet. Und ja, Herr Ur's Mutterschiff wird zerstört, explodiert auch auf der Stelle. Das war's wohl. Ähm, könnt ihr einen. Ja, könnt ihr ja, ja, das
1: mal müsste es jetzt ja. eigentlich wirklich gewesen sein, nicht gewesen ne? gewesen weil sein. Ja. Apophis hat nämlich jetzt eine Waffe abgefeuert. Das heißt, alle Minen müssten sich auf ihn schützen. Alle. Genau, aber
0: das passiert, passiert nicht, nicht, langsam, die Minen, weil, ja. Und dann geht's im Frachtschiff weiter mit SG-1 minus aber plus Jacob.
1: Ja, äh, Jacob sagt irgendwie, ja, hast du beschützen, das ein Mutterschiff, was ja eigentlich Quatsch ist, also die, die, diese ganzen anderen Hardtacks, äh, hm. ich weiß nicht, was die da tun, also die schieben sich vermutlich dann in die Flugbahn der Minen. Ja, die ich, aber eigentlich
0: all sein müssen. Ja, ja eben, die wirst stimmt, du nicht, ja. also das ist totaler also, Blödsinn. Ist also, also, geschrieben, ja das stimmt. Das also stimmt das, das ist irgendwie... Also es würde Sinn machen, wenn jetzt praktisch Apovis Schiff am Rande des Minensfelds ist, aber eigentlich sind die alle mittendrin, also der ist ja nicht an einer anderen Position. Ja genau, das war ja auch ja, der, der, genau. der Deal also bei der ganzen Geschichte, ne? damit ja, keiner feuert, da dass man fliegt. sich dann, genau. also es naja. ist,
1: ach, ja weiß ich nicht. Ja, Jacob stellt auf jeden Fall fest, ja sie erlauben ihm irgendwie hier mit dieser Aktion dann alle, ne, kollektiv, er könnte dann fliehen. Tja, äh, Sensoren hätten wohl ein kleines Frachtschiff aufgepackt, äh, einen Death auf, auf, äh, aufgefangen. Tja, äh, Jacob ruft den dann auch an und, und dann kommt dann über, über Radio zurück. Äh, Goa Kree, Loe, Goa Old. Äh, äh, Jacob dann übersetzt dann auch, ist ein bisschen verwundert. Ich habe ihn gefragt, welchem äh, Jafar er dient. Äh, welchem welchem Goa Old er dient und hat dann mit dem <lacht> docker passwort geantwortet. Äh, sagt dann auch hier, äh, da, da, hier ist Jacob Carter, identifiziere dich und... Äh, ja, ähm, der Typ stellt sich vor und sagt dann, er wäre Ragnor. Und äh, wer, wer bist du? Und warum wusstest du, wie du hier auf meinen... Als ob irgendwie Jacob Carter irgendwie jeden tocker Operativ, Also mit Namen, ja, ist auch irgendwie...
0: Natürlich...
1: Es sollte eigentlich reichen, dass er das Tokra-Passwort kennt. Und äh, ja, Ragnar sagt dann, äh, ich bin der Jafar, der Tia gegolfen hat, zu entfliehen. Äh, und ja, wie wissen wir das denn? Fragt dann auch O'Neill. Und äh, ja, Ragnar sehen wir dann wieder an Bord des Death Gliders. Und Tia sitzt hinter ihm und äh, mischt sich dann auch ein. und Sagt na äh, gut, deine Stimme zu hören, O'Neill. Und ja, cool, dass es geschafft hast. Ähm, ja, ich bin auch froh. Und äh, ja, wir werden uns jetzt auf dem dritten Mond von Ticheno treffen. Und äh, ja, man äh, verabschiedet sich an der Stelle und äh, der, der stellt auch fest, wir haben wohl diese Allianz jetzt
0: irgendwie verhindert. Genau, und, was noch äh, ein kleiner Funfact ist, also den Namen Tichino habt ihr ja jetzt schon öfter mal gehört. Das ist nämlich benannt nach James Tichino, der ja hier verschiedene äh, Funktionen in der Serie hatte und also Regisseur auch, war Autor. und Aber vor allem halt kennt ihr ihn als Visual Effects Mensch, Supervisor, der hier alles von den Effekten her Praktisch für die Serie gemacht hat, genau.
1: Ja, wir haben die Sardians wohl verhindert, sagt Daniel, und Samak sagt dann, ja, hm, das war das schlechteste Auskommen, Outcome, den wir hätten haben können. Und äh, ja, wer hätte denn damit rechnen können, dass man das hier Guo, hier äh, Apophis eine so versteckte, eine getarnte Flotte mitbringt und äh, ja, was tun wir denn jetzt? Samark malt ein relativ schwarzes Bild, denn er sagt, ja, äh, Apophis wird sich jetzt die äh, Streitmächte von Guo, von von, von, von Hero Ur einverleiben. Und äh, ja, dann ist er ein größeres Problem
0: als jemals zuvor
1: und damit endet die Folge auch.
0: Was ich immer, äh, also immer noch ein bisschen merkwürdig finde, ist, ich weiß, es ist da so Brauch bei denen, dass wenn da irgendwie der Chefe ist weg und dann automatisch gehen die, alle Streitkräfte praktisch an den, an die andere Partei. Aber nee, das so werden sie was, vermutlich
1: nicht tun, aber man ich, kabbelt
0: sich aber, aber viele, darüber. ja, aber das finde ich immer ein bisschen komisch, so <lacht> weil Genau, also ja, guck mal, die gu Jafar glauben doch, die
1: Jaffar glauben doch, dass die gu old götter sind. Wenn dann ein Gott daherkommt okay, und den anderen Gott platt krasser, macht, dann ist ja. der krasser, dann müssen wir jetzt freiwillig alle uns Geht. dem anschließen ja, oder sowas. Gut.
0: Aber es wirkt halt immer. Bisschen unglaubwürdig, finde ich egal.
1: Und wenn du das jetzt ja. wirklich gemacht hast, was ich, was keine ja. Ahnung, wenn du das im normalen Kontext siehst, was ich, was man erobert die Heimatwelt oder sowas, ne, und dann, dann gehören die natürlich alle Ja, die okay, war, das, die das da. ist dann,
0: das ist an, noch eine Ecke krasser, genau. Zu Trivia, ihr kennt es, Audiokommentar ist verfügbar, was mir nicht aufgefallen ist, aber was erwähnt wurde, zu Beginn, das Mad Painting praktisch von, na, Schulak, genau, muss es gewesen sein, ist aus Children of the Gods, aus der Episode entnommen, also hat man ein bisschen Geld sparen können an der Stelle. Das Skript war wohl sehr groß oder viele Seiten lang, also vielleicht etwas ungewöhnlich als sonst. Interessant auch, dass Paul Koslow beim Vorsprechen äh, äh, den Machen der Folge Angst machte und ja, es wurde erwähnt dann ja, hieße gut, Bad Guy. Also er war da wohl sehr überzeugend, sonst hätte er natürlich die Rolle da auch nicht bekommen, die Gastrolle. Und Chris Judge hing da praktisch in Anführungszeichen zwei Tage, also gingen wohl die Dreharbeiten in den ja, Mutterschiff da wo er rumhing und ähm, das half ihm Method acting-mäßig zu agieren, obwohl es laut eigener Aussage nicht so seine Art Schauspiel ist, aber das, da konnte er sich dann gut da in die Rolle nochmal reinfinden, weil es eben recht langwierig war. Das Set, äh, ist vielleicht logisch, aber kann man noch mal erwähnen, ist das gleiche. Also Apophis und Heroos Schiff nur eben anders eingerichtet. Ja, mögliche Einflüsse könnten sein Deep Space nein, weil Turbin ein früherer Dex-Host war. Und das so ähnlich klingt, aber ist halt immer Fischen im Trüben, finde ich. Genau, was erfahren wir hier irgendwie, dass ein Mutterschiff kann ein Objekt durch die Transportringe transportieren, während es getarnt ist, aber keinen Materiestrom empfangen, solange es sich im Tarnmodus befindet. Stand vorher wohl noch nicht so fest. Ähm, genau, das ist auch neu, wurde ja erwähnt jetzt, dass sich auch gut Mutterschiffe tarnen können. Also Aprofis hat die Technologie irgendwoher bekommen. Wer weiß von wem, vielleicht von Sokar, der hatte das ja auch gehabt. Weiß man nicht, ob er das dann hat integrieren können in die anderen Schiffe vielleicht. Das ist mir auch nicht aufgefallen, aber die Anfangsszenen der Episode da wird teilweise Musik aus Window of Opportunity verwendet, aus der Folge. Tarok tells Teal that Pratak was kept... achso, das, ja. Genau, das wird man erst später erfahren, ob das stimmt, dass ähm, Pratak tot ist oder nicht. In neun Monate später, um genau zu sein. Ja, dann hat Joseph Malozzi, ähm, wie so oft auch auf seinem Blog was zur Folge, noch einen Satz verloren. Um ehrlich zu sein, erinnere ich mich nicht viel. <lacht> also nicht an viel in dieser Folge, außer an die malozianischen Minen, die von nämlich nach ihm benannt ist mir auch gar nicht so aufgefallen bei dem, beim Sehen. Und dem Abfangen, der Übertragungstakt und den super coolen Schmerzstock, mit dem Tier gefoltert wurde und der jetzt in seiner Garage steht. Also, das steht in Joseph Malusis Garage, dieser Stock. Oder, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. ne?
1: Ja, das ist übrigens immer noch eine Reminiszenz an Star Trek. Die Klingonen haben sowas
0: ja auch. Stimmt, das äh, ist wohl wahr. Achso, als Jacob Selmack den Stock von Unil übernimmt, den Stock, wahrscheinlich das Pilotencockpit. Um zu versuchen, Tia zu retten, ist das Mikrofon sichtbar. Ähm, genau, das äh, habe ich, hab ich verstanden. Das, ja, das hatte ich mir auch als... Nee, alles äh, gut. als Auf der DVD äh, gibt es äh, an der Stelle 37. Minute, 7 Sekunde einen SFX-Fehler in den zwei Sekunden, in dem das Teltag in den materiellen Sturm der Transportringe einschreitet, äh, also eingeht, sieht man deutlich undetaillierte 3D-Modelle von heru und dem Teltag, bevor es gerendert wird als ob die Sequenz für die 48 Bilder nicht über das Animatic hinaus bearbeitet worden wären. Ja, Thomas, Zitat der Woche, hast du was Schönes finden können?
1: Äh, fang mal an, ich habe zwei zur Auswahl. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass du das erste davon eh nimmst.
0: Also ich hatte was von ja relativ, also schon Beginn der Folge, wo O'Neill sich ein bisschen über diese Tokra-Aktionen äh, aufregt so: äh, Moment, stopp, jetzt reicht's mir. Wenn Sie jetzt sagen, Sie erklären mir alles weitere unterwegs, dann steig ich darauf gar nicht ein. Ich habe langsam die Nase voll von den Methoden der Tokra. Ich möchte ganz genau wissen, womit wir es hier zu tun haben. Alles, was für die Mission von Bedeutung ist, sonst gehe ich nirgendwo hin, sagt Onil und Jakob. Äh, wollte ich Ihnen gerade erklären? Jack und Onil. Na schön, dann äh, vergessen sie Sie's. Äh, ist einen schönen Einstieg. Ne? Achso,
1: nee, das äh, gehört jetzt äh, wieder zu Nummer 1 noch zu meiner Nummer 2. Und zwar, ich entscheide mich dann für etwas äh, Längeres, weil das andere ist nur ein einziger Satz. Daniel, wir hatten vorhin darüber gesprochen, ne, dass er da mit seinem Rucksack hackt und sich dann darüber auslässt. Ne, hier, wie willst du hier die Mine umprogrammieren ohne die richtige Übersetzung? Ja, wie wär's mit dem Laptop? Und ja, ich habe die Phoenician Symbol on und CD und on äh, ich nicht gefunden. Äh, das ist... Großartig. Ansonsten gibt es noch eine kurze Szene und da muss ich ja sagen, das ist eigentlich, glaube ich, auch Premiere, weil mhm. Carter macht normalerweise keine Witze. Ne, Wo Carter mhm, auf dem Boden ja. mit Daniel sitzt, also ist es eher selten, wo Carter mit Daniel auf dem Boden sitzt und über diesen Büchern brütet und wo sie sagt, das ist alles phönizisch für mich. Das ist auch schwer geil. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Äh, genau, Fazit, äh, du bist dran, Thomas, dieses Mal.
1: Ja. Also wenn man schon anfängt und sich denkt so von wegen okay, wir haben einen tocker Operativ an Bord von Hero Urs Schiff, der dann dafür sorgt, dass die Mine äh, Apophis Schiff ist also das hätte einem also wirklich das ist so grundlegend einfach verkehrt. Ja, wir haben hier ein paar also es sind einige Fehler wieder drin. Wir haben hier aber durchaus ein paar Sachen, die in Zukunft wichtig sind, eine getarnte Mutterschiffe. Wir wissen jetzt, dass äh, Apophis so ja. der der King of the Hill ist und eine größere Gefahr als jemals wieder als jemals als jemals wieder als jemals zuvor. Also das ist schon immer nett, wenn man so ein bisschen hat, was dann so Story-Arc-mäßig dann, ne, sowas finde ich ja dann immer schön. Es gab viel Mumpel hier in der Folge, also gesagt allein schon, dass der Tocker operativ auf dem falschen Schiff sitzt, um Signale zu geben, dass das, also das ist, das ist, das ist so absurd falsch. Ja, ein bisschen, ein bisschen witzig, ähm, dass sie sich in diesem äh, Minefield-Treffen, ja, ich weiß nicht. Na also entweder passen da ganze Mutterschiffe durch die äh, Minen durch, weil die so weit auseinander sind. So aus, ja. ne? Oder, <lacht> oder <lacht> man müsste es so wie äh, Jacob haben. Man hat die ganze Zeit Angst, dass man gegen die nächste Mine knallt. Also eins
0: von beiden kann nur stimmen. Da, da hat sich auch wieder keiner Gedanken drüber gemacht. Ja. Ähm, aber es wäre vielleicht witzig gewesen, wenn immer die Mutterschiffe so pff, Mr. Expedition wieder misst die, äh, besser steuern. Das wäre vielleicht realistisch. Ja, ich habe also, also. Ich weiß nicht, ich bin
1: da so ein bisschen hin und her gerissen. Um, ja, mit viel Goodwill
0: und Daumen in die Mitte. Ja, wir haben Heru und Apophis mal wieder gesehen. Mal kurz, äh, was ich äh, bei der Folge ja handwerklich äh, besser gemacht fand als bei der letzten, ist einfach die ja, Durchmischung der Szenen. Also es war immer relativ abwechselnd und nicht so, dass man, weiß ich nicht, 20 Minuten den einen Part grob hat und danach den anderen. Das finde ich dann immer nicht so spannend. Das fand ich hier wieder besser gelöst. Ja, du hast schon erwähnt, mit diesem Minenfeld, das war irgendwie, ja, die Grundidee war gut, dass man die Minen an Bord holt und die irgendwie umprogrammiert, das fand ich irgendwie interessant, dass die da auch so rumschwebt und da fast im, ja, Teltag praktisch da drin aneckt. Das sah gut aus. Natürlich die Grundprämisse, dass da diese riesen ja, Attack-Mutterschiffe dann da in Minenfeld sind, wenn das jetzt alle nur so mit <lacht> kleinen Kleitern und was weiß ich und äh, die Mutterschiffe sind dann außerhalb des Minenfelds platziert. Aber so ein bisschen kurios äh, tatsächlich. Aber sonst hat mir die Folge schon besser als die letzte gefallen, wo ich bei der Rückkehr des, der Osiris fast eingepennt bin, weil es von der Inszenierung irgendwie nicht so packend war, war das hier schon besser gelöst, deshalb würde ich hier im direkten Vergleich allerdings auch nur, ähm, sonst sieht es vielleicht auch wieder anders aus, gerade so noch einen leichten Daumen nach oben geben, weil die letzte Folge, das war einfach irgendwie gar nichts und das ist schon eine, eine andere Nummer jetzt hier auch von der Action von den Sachen, du hast auch schon angedeutet, dass ein paar Dinge auch Einfluss haben auf die Serie und das jetzt nicht nur eine Planet of the Week Folge ist, sondern einfach Verschiedene Allianzen, die nicht zustande kommen und mächtiger Gegner. Getarnte Schiffe geht schon in eine bessere Richtung aus meiner Sicht. Dann haben wir in einer Woche für euch eine Kettenreaktion. Chain Reaction. Ohne jede Vorankündigung beschließt dort nämlich, Spoiler, General Hammond das Kommando über das Target Sender aufzugeben, das Amt niederzulegen und an seine Stelle tritt ein General Bauer. Ist es äh, Jack Bauer aus 24, Thomas? Äh, wir werden Bestimmt. es sehen. <lacht> Bestimmt. Ich weiß gar nicht, äh, die war die Serie? Nee, war die später, war die, glaube ich. Ja. Aber ähm,
1: Das ist eigentlich ein Rückshadowing <lacht> auf diese Folge mit der Kettenreaktion, <lacht> weil ich weißt du, mit den Ketten. Also ja. wir
0: haben ah, Kettenreaktion. Ich verstehe. Also, ja, vielleicht äh, kommt da was denn vor. Habe ich die Folge jetzt noch nicht äh, wieder gesehen. Wir werden es ja leben. Ja, mehr kann man vielleicht nicht spoilern, sonst ist es ein bisschen... Ja, das ist schon ein großer eine große Nummer, dass Hemd da ja, erstmal weg ist. Ja, gucken wir mal, was Jack, Jack Bauer dann da macht. Ähm, ähm, ja, er wird wahrscheinlich nicht Jack heißen mit Vorname. Ansonsten äh, hinterlasst uns äh, Reaktionen. Ja, Reaktionen, Rezensionen, 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 genau. Es ist immer wieder schwierig. Ja. Und an unsere Anleit
1: Anweisungen hm. halt. Also bitte hier von wegen das, was wir da vorhin am Anfang hatten mit ja, zwei bitte Sternen, wo nur, ich es ja, sind fünf Sterne
0: bewerten. Also, genau, bitte fünf Sterne. Das wäre doch ganz gut. Dann kommen wir da vielleicht wieder in bessere Gefilde. Jetzt sind wir auf Apple Podcasts auf einer 4,3. Das ist schon ein bisschen gemein, finde ich. Also es wird dem Aufwand, finde ich, nicht gerecht, dass mal wieder auf eine 4,7 vielleicht kommen. Also macht euch an die Tasten, liebe Apple-Userinnen und User. Oder auch nicht, sondern registriert euch da kostenlos und schreibt da was Schönes. Das wäre doch ganz nett. Und ansonsten Spotify Fall könnt ihr Daumen, äh, nee, nicht Daumen hoch, sondern auch 5 Sterne geben. Wie hat euch denn diese Stargate-Folge gefallen? Äh, was würdet ihr dieser Folge geben? Daumen hoch, runter, Mitte, quer, egal. Schreibt uns gerne eure Meinung. Das sieht ja jeder immer anders. Da sind wir gespannt. Und ansonsten hört gerne nächste Woche wieder rein. Und ja, ich gucke mal, was jetzt hier in der Stadt noch los ist. Hier sind ja jetzt diese, wie sagt man, Wende Feierlichkeiten. 3. Oktober ist ja morgen. Hier ist der Mittelpunkt irgendwie dieser Feierlichkeiten in Erfurt. Wenn es schon hier Millionen kostet, da werde ich auch mal dahin gucken, vielleicht ob da irgendwas Sinnvolles passiert oder auch nicht. Zum Glück wohne ich nicht in der Innenstadt, da wäre ich mehr betroffen, aber man kann ja sich mal dahin verlaufen.
1: Macht das. Genau. Ich werde heute Abend beim Chinesen was leckeres essen gehen.
0: Das ist auch eine sehr gute Idee. Ähm, macht's gut und habt doch einen schönen Tag. Oder Nacht. Ja, äh, Jaffa, ja, Okay
1: und 5-Sterne-Bewertung. Äh, äh?
0: Genau. Und äh, tarnt eure Schiffe. Ja. Teltags. Teltags oder Mutterschiffe. Tarnt sie lieber, es ist immer besser, irgendwohin zu reisen als ungetarnt in diesem Sinne. Diese sinnvollen Lebenstipps bekommt ihr nur hier, irgendwo anders. <lacht> Macht's gut, tschüss. Jo, bis dann. Ciao, ciao.